0: willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr wieder da seid. Ich bin auch wieder da, aus der Sommerpause zurück, die ich nicht angekündigt habe. Es tut mir sehr leid, aber es war einfach verdammt viel los im August. Und der September hat jetzt gerade wieder angefangen mit verschiedenen Veranstaltungen. Gestern war Schlossfest in Mannheim. Ähm, Poetry Slams waren schon, geht jetzt auch weiter. Und der Oktober wird sehr, sehr spannend für mich persönlich mit dem Nightwatch Talent Award, mit Quatsch Quatsch-Talentschmiede und all diesen Dingen, die da jetzt kommen. Ich freue ich mich sehr auf die Zeit. Wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, edit äh, mich bei Facebook unter Jens Wienand macht alles. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt anderen Leuten davon Bescheid und ähm, gebt ein Like ab und einen Kommentar unter die jeweiligen Folgen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert dieses Ding bei iTunes oder bei einem Podcast-Provider eurer Wahl. Das re funktioniert relativ einfach. Und dann kriegt ihr jede Folge automatisch auf euer Endgerät, Ob das jetzt ein Handy oder ein Computer ist, ist mir auch relativ wurscht. Viel Spaß beim Hören auf jeden Fall. Ich laber auch gar nicht so viel rum, sondern möchte direkt zu meinem Gast kommen, mit dem ich mich gestern Nacht noch unterhalten habe. Ähm, wer die Folge mit Freya gehört hat, die war so ein bisschen low von der Energy und gestern Abend war sehr hochenergetisch nach einer Show noch zusammengesessen, noch ein bisschen gefachsimpelt und es war sehr, sehr lustig. Wir hatten sehr viel Spaß. Es ist was Weirdes passiert in der Folge, ihr werdet es gleich hören. Wir haben nämlich dann zwischendrin ähm, einen Clip ja, nachvertont, kann man sagen, und äh, ich habe es mir noch nicht angehört. Aber ich glaube, es war sehr, sehr lustig. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Und äh, wie gesagt, wer rauskriegt, welche, äh, welcher Clip das ist, der kann das dann auch kommentieren. Und vielleicht gibt es sogar was zu gewinnen. Genau. Ähm, Paco Erhard, großartiger Typ aus Berlin. Wir haben äh, viel gesprochen über Comedy, über Filme, über, äh, über Technik, über äh, Träume. Es war wirklich total abwechslungsreich, ich habe mich sehr gefreut, dass er da war und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Folge und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Ähm, vielleicht mache ich noch eine Solo-Folge zwischendrin, erzähle ein bisschen was über das, was hier in der Gegend in Mannheim passiert oder was auch generell mit mir bundesweit passieren wird, das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich wünsche euch viel Spaß bei der jetzigen Folge und äh, genau, wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Hallo, Paco. Cool, dass du da bist. Bei Hallo, ja. In der Wohnung. Wir haben es schon die ganze Zeit... Ich merke das immer. Ich unterhalte mich mit Leuten und dann gucke ich die nicht an. Und jetzt schaue ich dich das erste Mal an. Das und jetzt blicken wir uns in die Augen. Das ist wunderschön. Das ist romantischste Podcast aller Zeiten. Oh, Smoothie. Auf jeden Fall. Ich kann auch Kerzenschein anmachen hier wir in der Wir können Wohnung. auch
1: die Pornostimmen anstellen. Hallo. Jens, wie fühlst du dich heute Abend? Ich fühle mich... Ähm Extatisch.
0: Oh. Nee, ähm, okay, wir haben alle abgeschaltet. Wir haben uns vorhin, oder wir, eben gerade, bevor wir das Mikrofon angemacht haben, darüber unterhalten, dass du offensichtlich Lücken in der, in, in deiner, in den Fil, in der Filmbildung Total. Hast. Also wir hatten jetzt gerade über Comedy-Filme geredet, aber generell Filme, es ist immer fünf
1: Jahre lang gucke ich fast gar nichts. Ich denke, ah, den müsste ich irgendwann mal sehen. Und alle fünf Jahre hole ich dann richtig auf. Aber äh, ich habe äh, zum Beispiel, ich habe noch nie Star Wars gesehen.
0: Und ich weiß, das ist nur wirklich krass. Das tut mir auch leid. Also, ähm, das braucht dir ja nicht leid tun Ich finde es nur immer hart, wenn, weil das ja heißt, dass du es nicht in deiner Jugend gesehen hast. Stimmt, dann äh, sehe ich es jetzt äh, mit, dem, mit der Kenntnis von CGI, CGI, CGI heutzutage ja. und denke da wahrscheinlich die ganze Zeit, na, das können wir heute mal besser. Ich habe vorhin, als ich ich war heute Mittag im Saturn und da war auf so einem großen Fernseher war äh, fuck, wie heißt der, Man der Film mit dem blauen äh, Typen? <lacht> ähm, den blauen nicht, nicht die Schlümpfe, sondern äh, hier der ähm, äh, Blue Man Group? Nein, 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 der so viele Preise gewonnen hat, der war auch wirklich gut. Ah, Mann, ich Blauer so Typ? Ja, mehrere blaue Typen, so also Aliens und Avatar. Avatar. Oh,
1: ja, ja, klar. Ja, okay. ja. Und, ähm, auch noch nicht gesehen. und da ist mir
0: aufgefallen, wie viel CGI da bei diesem Film ja. da war und ich fand den aber gut, als ich den im Kino gesehen habe. Also, da kann es mir nicht so wichtig gewesen sein, dass das, oder da kann es mir nicht so aufgefallen sein.
1: Weil ja, nee, klar. Ich meine, CGI ist ja auch völlig okay. Nur wenn du halt jetzt an Star Wars als äh, zynischer Erwachsener rangehst und als Kind hast du dich total verzaubern lassen und jetzt komme ich da hin mit meinem mit meiner zynischen, Erwachsenenhirn denke denke, das macht alles überhaupt keinen Sinn, dann ähm, macht es vielleicht nicht mehr ganz Aber so es gibt Spaß. Filme, da,
0: da macht das keinen Unterschied, muss ich sagen. Also ich frage jetzt einfach mal so ein paar Filme aus meiner Jugend ab, die ich oh nochmal gesehen habe, wo ich gemerkt habe, es macht keinen Unterschied. Hast du ähm, Zurück in die Zukunft? Ja, habe ich gesehen. Ja? Die habe ich neulich mal wieder gesehen auf Blu-ray. Da habe ich mich nur gefragt, wie man so schlechte Maske hat machen können. Ja. <lacht> echt? Das ist wirklich schlimm. Du siehst halt die Übergänge von den, von den Gummimasken so bei dieser äh, beim alten äh, oh, echt? Das ist mir nie aufgefallen. bei den alten Leuten und so. Ähm, Aua. Naja, passiert. Übrigens zu, äh, zu zurück in die Zukunft. Es fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe ähm, ein paar Podcast-Folgen gemacht, die waren eigentlich länger als das, was aufgezeichnet worden ist, ja, ähm, weil der Computer irgendwann rumgesponnen hat, aber so ein Rascheln halt irgendwie drauf, deswegen hm. haben wir die letzten 20 Minuten oft weggekattet und was schade ist, dass bei einer Folge ist verloren gegangen, Die ich habe Leute gefragt, wenn sie sich irgendeinen Film aussuchen dürften und ich frage dich das ist jetzt einfach auch gleich, ähm, wenn du dir einen Film aussuchen dürftest, wo du entweder ein Sequel oder ein Prequel dazu machen dürftest, welcher Film wäre das und worum wird es gehen? Oh, wow, wow, wow. Ähm, du darfst kurz darüber nachdenken. Während du das machst, erzähle ich kurz das, die Idee, die wir zusammen hatten. Weil da ging es irgendwie auch darum, ähm, welche Filme könnte man nehmen. Und mir ist eingefallen, und es wäre wirklich cool, ein, äh, ein Prequel zu machen zu Zurück in die Zukunft, eine Serie, wo es nur um die Jugend von Doc Brown geht. Wie ist dieser Typ zu so dem geworden? geworden? ja, genau. Das okay. fände ich super spannend. Ja, der und Beetlejuice. <lacht> <lacht> Das,
1: ja, das, das wäre echt interessant. Ja, das uh, The Making of um, The Dark Dog Rises. <lacht> ähm, ja, weil ähm, meine Lieblingsfilme sind immer so ein bisschen, ein bisschen eher auf der schrägen Seite. Being John Malkovich und so. und Die sind einfach so schräg, dass du überhaupt fragst, wow, das ist, ich weiß... Die magst, du die, magst
0: du die anderen Charlie Kaufmann-Filme?
1: Ja, mag ich auch, aber das ist wahrscheinlich mein Lieblingsfilm.
0: Uh, Synaptic in New York war einfach sehr der Wahnsinn. Ganz ehrlich, den habe ich mir fünfmal angeschaut inzwischen. Fünfmal. Und ich raff ihn jedes Mal weniger. <lacht> wie wie das, kann das sein? Das überrascht,
1: das überrascht mich gar. Das Ja, nee, finde ich interessant. Wie, es gibt auch. Hast du mal den, den ersten, ich glaube es ist der erste Film von Helge Schneider. Äh, ah, Scheiße, wer ist der nochmal?
0: Nee, 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 ich weiß welchen du meinst. Äh, Johnny Flash.
1: Johnny Flash, genau. Der ist eigentlich gar, der ist gar nicht lustig. Der ist nur strange, der ist extrem strange und an die sowieso spielt 17 verschiedene Rollen und da habe ich mir geschworen, den, den muss ich das nächste Mal
0: bekifft sehen
1: und dann macht er bestimmt Sinn, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen, entweder Lieblings ist kein Stoff da oder kein Film. Meine
0: Lieblingsstelle bei, Film. bei Johnny Flash ist eindeutige auch Spulempfehlung, bis ihr die findet, ist äh, dieses Geile, wo äh, Helge Schneider die drei Helges nebeneinander stehen und der in der Mitte sagt Kalypso Und dann, <lacht> ja, dann Helga anfängt zu machen, Bucky, 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 Bucky. Und oh, Mann, alle, ist... alle drei diese, und dann auch, auch quasi dadurch, dass sie so übereinander kopiert sind, sie ineinander reingreifen. Ja, ja also,
1: der Film ist aber der so, das muss ich ja endlich doch mal machen, weil ich meine, der ist schwer zu kriegen, glaube ich.
0: Obwohl ja heutzutage ähnlich ist. Ich glaube, ich habe ihn sogar gefunden und ich kann ihn dir mitgeben. Oh, wow. Das wär, ich glaube, ich habe ihn unten auf die... Ich muss mal gucken, ob ich das. da der habe. Der
1: ist, der ist echt... Du, du sitzt nur die ganze Zeit und denkst, wow. Das ist einfach strange. Das, ja, das bin das, ich jetzt gerade darauf gekommen.
0: Über, über Charlie
1: Kaufmann. Genau, Charlie Kaufman. Ähm, auch ähm, äh, Adaptation fand ich auch cool. Ja. Aber irgendwie... Der ist ja also unglaublich einflussreich geworden. Das war der einflussreichste Drehbuchschreiber zu der Zeit. Ja. Und halt ein super seltsamer Omi. Ich glaube, ich mag dann doch, äh, wegen John Markovich, immer noch am liebsten. Und ist interessant, ich habe mal das Drehbuch, weil ich habe eine Zeit lang Drehbuch schreiben gelernt und habe mir dann mal das Original-Drehbuch angeguckt. Spike Jones hat da echt noch mehr aus dem Drehbuch gemacht. Okay. Im Drehbuch ist auf einmal der eine der beiden, die dieses Gebäude mit dem siebenhalben Stock und so bauen, ist dann stellt sich als der Teufel raus und dann und ist auf einmal, das, oh, nein, <lacht> weißt du, das ist totale Scheiße. Hör sofort auf, Charlie. Ja. Und da ist mir echt froh, dass, dass der... Regisseur das man so ein bisschen übernommen hat und halt diesen wirklich geilen Film rausgemacht hat.
0: Also ich, äh, ich mochte ihn auch sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist wirklich ein, äh, ein cooler und arty Film, aber mich hat ähm, Adaption mehr emotional gecatcht einfach. Also das war wirklich ein Film, ich mag Filme dann, ja, ja. also genau wie bei der Comedy, ne? wenn ich mich selber so ein bisschen irgendwie da dran darin wiederfinden. Ja
1: klar, wenn es nicht nur ja, wenn es halt so ein kathartisches Lachen ist, ja. wenn du denkst, ja wow das habe ich auch durchgemacht, also ja. wenn, weil letztlich das finde ich super wichtig in, in der Comedy, dass, dass wir über Sachen lachen, die uns wichtig sind, uns normalerweise wehtun würden. Es gibt ich meine, flache Comedy interessiert mich halt nicht groß, weil sie mich einfach emotional und auch rational nicht so nicht so berührt. Ich will halt irgendwie Substanz drin haben und dann zu sagen, ja, wow, also über Tod und Krankheit soll man lachen, weil das ist das, was wir sozusagen dadurch überwinden ja. wollen. Also das ist so auch Comedy, die ich geil finde. Und deshalb also kann ich total nachvollziehen, was du meinst. Und das... Ähm es gibt
0: halt wirklich viele Filme auch, wo ich... Wo wobei,
1: oh, tschüss, ähm, oh, Wobei, als, oh, äh, hinterher, als ähm, dann John Cusack quasi gefangen ist im Kopf des, ja, der ja. Neuen, des neuen Wessels, wie was das auf Deutsch gefährt gefährst, ja. ähm, nämlich seiner Kle oder der, der kleinen Tochter von, äh, von den beiden. Und er ist halt, er hat keine Kontrolle mehr über, der, über quasi das Gehirn. Er muss halt die ganze Zeit das sehen, was sie sieht. Und sie sieht halt die Frau an, die er lebt. Und das Letzte, was du hörst, ist, äh, äh, look away, look away. Und das ist ja wirklich, das ist echt, also sind schon Sachen drin, die einen emotional echt das, äh, äh,
0: kriegen. Klar, also ich, ich meine damit auch eher so ähm, dieses, wo, wo kann ich mich selber damit identifizieren? Ja, okay, ja, ja. Und das habe ich bei Adaptionen schon gehabt, bevor ich angefangen habe mit künstlerischer Aktivität, sondern mhm. einfach, ich konnte diesen, diesen Charakter, der vor dem leeren Blatt sitzt, und dem ja, ja. nichts einfällt, der nicht in der Lage ist, halt irgendwie, äh, obwohl es sein Job ist, künstlerisch halt irgendwie aktiv zu sein, ja, das konnte ich total nachvollziehen. Ja. Und das, so Stories finde ich immer gut. Die finde ich immer super <lacht> Finde ich, ja. äh, ich fand auch, äh, habt ihr habt den neulich mal wieder gesehen, Stranger Than, uh, Than Fiction mit uh, Will ja. Ferrell. Ja, ja, ja. Der's der einfach so. auch cool.
1: Der ist ein bisschen Popcorniger, aber aber trotzdem, egal. Der hat irgendwie, der, der war, ja, hat mir Spaß gemacht. Den fand gut. Ich auch
0: sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen ein sehr guter Will Farrell, der äh, die Rolle. Ähm, also ich mag den als Schauspieler halt sowieso immer, wenn er Comedy-Sache macht. Aber das war halt auch lustig, ohne dass er so ha, 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 ha das gemacht hat irgendwie. Also schon einfach gut. Guter Typ. Mm. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber äh, äh, let's talk about you. Mein Freund. Oh, ja. Ja, okay. und ich sage Freund, weil wir uns schon zweimal gesehen haben. Ja, ja. Aber, aber was für zweimal? Ja, großartig waren ja, ähm, du, äh, du bist jetzt in Berlin ansässig und wir versuchen genau. seit einer Woche, seit einer Woche äh, versuche mal kurz mir zu erklären oder halt eben den Leuten, die das jetzt auch hören, was Du vorher gemacht hast. Versuch's nicht zu ausufern okay. äh, zu lassen, sondern einfach so mal. Ähm, wie kommt es jetzt irgendwie, dass du wieder in Berlin wo, äh, wohnst ja. und ähm, genau? Ich bin
1: irgendwann aus Deutschland weggehitchhiked, weil ich Jack Kerouac sein wollte. <lacht> äh, ich habe halt von der normalen also ich erst halt ein Studium kurz geschmissen, dann aber an der Fernuni weitergemacht und bin halt aus Deutschland raus, Italien, Spanien und habe ich wollte eigentlich Schriftsteller werden bin dann irgendwie ins englische Entertainment reingerutscht. Erstmal halt Holiday Entertainment für richtig dumme Briten. Also nette Leute, aber nichts in der Birne. Es ist erstaunlich, wie wenig Menschen wissen können. Mhm. Ähm, und es ist aber halt gleichzeitig, ich habe halt, ich fand stand schon immer geil. habe währenddessen halt äh, geschrieben und ähm und gleichzeitig gelernt, mit richtig rauen Menschen umzugehen. Und naja, also long story short, ich mach dann, also bin irgendwann nach London gezogen, um Stand-up zu machen. Das war vor sieben, acht Jahren. Hab dann also relativ schnell mit dem ganzen Kram, den ich schon geschrieben hatte, den ich nie benutzen konnte, weil die Leute halt nicht gescheckt Okay. Und äh, ja, und seit, äh, seit sieben, acht Jahren bin ich dann halt im englischen Bereich als Comedian tätig. Am Anfang halt London, dann Edinburgh Fringe, was ja so ein größte, großes Comedy-Festival ist, dann Australien, ähm, immer mehr Festivals da. Also dann jetzt, also pro Jahr waren es dann immer vier Festivals in Australien, also vier Monate da. Dann ist dieses Jahr ist Neuseeland dazugekommen, Kanada, in Singapur, Malaysia bin ich schon aufgetreten. Und äh, ja, und jetzt äh, durch meinen Agenten, den ich irgendwann also hier gekriegt habe, ähm, Seit, bin ich seit ein paar Jahren auch dabei, den ganzen Kram auf Deutsch zu
0: machen. Das war ein bisschen außerufernder, als es sein sollte, oder? Nee, nee, das ist vollkommen, vollkommen okay. Ich, ich finde es lustig, dass du Australien äh, so sagst. Bist du, bist du die deutsche Antwort auf ABBA, die ihre Karriere genauso gemacht haben? Haben die auch in Australien angefangen? Oder? Das Lustige ist, ja, also die haben, ähm, äh, ich habe mal so eine vier so stunden reportage über ABBA gesehen auf Arte... Die war sehr gut, muss ich sagen. Du die hast zu viel Zeit, mein Freund. Nee, nee, nee. Das war im Urlaub. Ich gucke relativ wenig Fernsehen, muss ich sagen. Und ich sage das nicht, weil ich stolz darauf bin, sondern weil es mir sehr leid tut. Ich würde gerne ja. viel mehr Fernsehen gucken. Ja, für unseren Job teilweise ist es nicht so schlecht zu wissen, was jetzt gerade angesagt ist. Ja, nicht nur für den Job. Ich, hab, ich kann das dir, ich sage das dir jetzt und damit auch den Zuhörern, voll geil. Ich habe die Zusage bekommen für eine Quizshow im Fernsehen als Kandidat. Geil! Ja, freue ich mich echt Herzlichen zu. Glückwunsch! Ja. Welche denn? Ähm, gefragt, gejagt, auf ARD kommt sie. Okay. Kennen kenn relativ wenig Leute, da war ein prominenter Sendeplatz, irgendwie 1915. Cool. Kommt jetzt eine neue Staffel. Und, und wie viel ähm, kannst du gewinnen? Ähm, nicht so viel, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, was mir... Hey,
1: öffentlich nicht recht. Wofür zahle ich mir meine Gebühren, wenn Jens sie nicht Ich wollte gerade sagen,
0: jetzt, äh, jetzt habe ich zumindest einen Grund, mal meine Gebühren irgendwie, ich habe schon wieder eine Mahnung bekommen, ähm, <lacht> <lacht> zu bezahlen, damit die dann wieder an mich zurückgeführt werden. Nee, ne, aber, aber deine nicht bezahlten Gebühren werden wahrscheinlich vom Gewinn abgezogen. Und auf jeden, Fall, auf jeden Fall in der Vorbereitung jetzt auf diese Quizshow, es gibt ein paar Bereiche, wo ich weiß, kenne ich mich gut aus, ist überhaupt keine Frage, habe ich so ein bisschen mehr als Allgemeinbildung, aber so alles, was mit Promi-Klatsch und sowas <lacht> zu tun hat, Alter, ich bin so raus. Ich habe keine Ahnung. Ja, geht mir zum großen Teil auch recht am Arsch vorbei. Also,
1: oh, der hat mit dem Schluss gemacht. Oder mit dir. Na und? Das,
0: das, das kann ich nicht. Fußball kann ich nicht. Und, Königs kann ich. und Königshäuser kann ich nicht. Also das ist Na, alles, was, äh, was halt so mit... Ähm, äh, Marit von Schweden mit Prinz von yeah, Dingsbums was ist, zu tun hat. Willst du mir sagen, dass du nicht die Gala liest? Äh, genau das wollte ich damit sagen. Ich wollte sagen, Gottes dass ich fehlen. jetzt anfangen muss, die Gala Skandal. zu lesen.
1: Skandal! George ist im Kindergarten schlecht im Buchstaben...
0: Das Einzige, was ich nee. weiß, ist, dass sich der, äh, der Kleinere von den, beiden, äh, von den beiden Prinzen aus England gerne als Nazi verkleidet. Ja, das. Alle, <lacht> alle Nas lang,
1: macht er jeden Dienstag. <lacht> ja, Okay, so einmal. Also, ne, der Typ der Typ ist eigentlich irgendwie. Na, ganz er, hat, cool. komm, er hat sich auch mal
0: als Rommel der Wüstenfuchs verkleidet, was jetzt auch also, geht nicht
1: unbedingt. Ja. Ich, glaube, ich glaube, er ist nicht so drauf. Der ist aber, der ist quasi Zweiter in der. Also, ich meine, die sind einfach zum Winken da. Ich glaube, die sind dauerbekifft, weil diesen Scheißjob kannst du anders gar nicht machen. Du musst nicht ganz herumfahren und winken und. Ja, wie genau wie so eine Winkekatze. Äh, so eine chinesische Plastik-Winkekatze. Ähm, und ansonsten, der, der kann ja keinen Job, der kann ja jetzt, wenn sein Traum ist, Metzger zu werden, kann er sich schön abschminken. Das. Das geht halt nicht. Er ja, muss und halt militär viele, machen. Wie und viele
0: Kinder in England möchten nicht gerne Metzger werden? Ja, was ist,
1: ich meine jetzt halt nur so ein ich Beispiel, weiß, was, du weißt ja, schon. Ja. Und, und, und er wird auch kein König, weil, also erstmal ist Charles dran, wenn, wenn, wenn seine Olle dann irgendwie nach 2090 dann mal stirbt. Und dann, nein, das heißt, der hat reichlich Kohle, der hat keinerlei Verantwortung, der kann machen, was er will. Es ist kackegal. Und, und das finde ich auch gut, dass er es das dann auch macht. Das ist der Interesse, sicherlich der Interessanteste im Königshaus. Die anderen sind langweilig. Das stimmt. Also, das stimmt. Also, yeah. mich hat das aber. Aber ich, wenn
0: da was kommt an Quizfragen, null Ahnung. Also, also, also wirklich, da, äh, ich, mir fällt ja noch nicht mal. Harry heißt er, oder? Mhm. Ja. Ja. Prinz Harry. Und viele Frauen sind scharf auf den. Er trotz sieht auch nicht roten, schlecht aus. Trotz rote Haare. Er sieht aber, also
1: er ist ja nichts auf jeden Fall Rot Hä? nichts gegen rothaarige, aber. Die meisten Leute finden rothaarige Harry und Menger, Männer anscheinend nicht so sexy, aber bei ihm e ist das anders. Der, also ich, uh, die fliegen alle
0: auf ihn. Ja, so weit ist es gekommen, dass wir über die Sexiness von ja, englischen Thronfolgern reden. Total. Ähm, ja, ja nee, wie, wie sind wir da drauf gekommen? Ich gucke äh, äh, Quiz. Äh, genau Quiz und vorher wollte ich äh, noch irgendwas anderes sagen. Ob deine ausufernde Frage äh, zu beantworten. Weil eigentlich ging es ja um dich. Ja, eigentlich. Ja, ja, richtig. Äh, darum, wie du hierher gekommen bist. Und genau, äh, die, die ABBA-Dokumentation. Von Hölzchen Stimmt. auf Stöckchen und wieder zurück. Jo. machen wir sehr gut. Äh, und bei ABBA war das so, dass die Plattenfirma, die, äh, die gesigned hat, gemerkt haben, um quasi den amerikanischen Markt zu erschließen, müssen wir kleinere Märkte erstmal bomben. Also die müssen halt sagen große Stars im Land XY ja. und nachdem England zu große Konkurrenz war, obwohl die schon äh, den den Eurovision Contest damals halt irgendwie Grand Prix Chanson mhm. Dingsbums gewonnen hatten ähm, hat England nicht funktioniert und dann haben sie eine Tour gebucht äh, in Australien und haben in Australien quasi schon Werbung damit gemacht, dass sie in Europa ganz groß sind, was nicht gestimmt hat, aber das war den Australiern erstmal egal. Und dann haben die hm. vier große Konzerte gespielt in Australien, die größer hätten sein können, aber die waren ausverkauft. Mit den ausverkauften Konzerten sind sie dann wiederum hm. nach England gegangen und dann damit äh, in die USA und das war der Durchbruch quasi Aha. von aber ja, ja, genau. In, in ich wünschte, ich hätte so einen Masterplan.
1: Also, aber nee, ich mache einfach seit Jahren quasi den Festival-Circuit äh, vor allem. Das heißt, also die ganzen großen äh, Festivals. Und äh, ja, der Plan war jetzt nicht da. Also, Erstmal erober ich die Welt und dann Deutschland. Äh, das ist halt, ist halt so gekommen. Also, letztlich, long, also ist, vor drei Jahren hat in, bei der Edinburgh Fringe, hat Ingolf Lück meine Show gesehen, fand sie geil. Ja. Und dann das Jahr drauf ist dann nach und nach sein Agent mein Agent geworden. Und, äh, und, und ja, und ich finde es halt interessant, also ist eine Sache, die wirklich geil ist, einfach in Deutschland... Äh, im Vergleich, und deshalb habe ich auch immer mehr hier in Deutschland gemacht und auch gerne gemacht, äh, mit halt ein bisschen Unterstützung, was halt äh, cool war. Hier bin ich nicht der Deutsche. Also <lacht> da drüben, also ich bin halt eher, sagen wir mal, Politischer, na nicht politisch, aber ich, ich rede über Sachen, die ich interessant finde. Und da ist halt, gehört Rassismus zu, da gehören die kleinen Idiotien der gehobenen Mittelschicht dazu. Das gehören also Sachen, die in der Gesellschaft dazu. Und äh, das mache ich auch auf Englisch ja seit, seit, seit Jahren, aber ich muss immer noch irgendwie so ein bisschen halt was Deutsches reinbringen, weil ich ja der Deutsche bin. Und das gehört irgendwie, und ich habe keinen Bock. Ich bin halt, und hier bin ich halt, hey, ich bin der, der viel gereist ist. Und das, das, das bin halt eher ich. Ja. Und
0: deshalb ist das, ist das ziemlich geil. Es ist ähm, super lustig, dass du, dass du das gerade sagst, weil das so eine ähm, das ist mein, ich habe lustigerweise ja ein T-Shirt mit diesem Fragezeichen, aber so groß wie das Fragezeichen auf meinem T-Shirt ist, so groß ist es, doch größer ist es in meinem Kopf: dieses Wer bin ich denn auf der Bühne? Weißt du? Also du hast meine Du hast meine Sets heute gehört, ja, du hast mich ja. gesehen eben hier auf der Bühne. Aber es ist, also ich komme da langsam hin und ich wäre total dankbar, aus, von irgendeinem Punkt zu starten, überhaupt zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich bin so ein bisschen neidisch auf die Migranten, wenn die sich halt äh. hinstellen und sagen irgendwie, ich bin äh, Marokkaner und das bin ich halt irgendwie, ja? Ja. Und äh, andere Leute gehen auf die Bühne, sind dick und sagen, hey. Ich bin dick. Das ist nicht das Programm, ja? ja, aber es ist zumindest halt irgendwie das, wie man das merken kann. Und wenn ja, also du sagst, und wenn, und wenn du sagst, du kannst dich ähm, hinstellen und sagen, ich bin der deutsche, ja, Comedian. Ich glaube, der einzige, von dem ich das weiß, ist halt Christian schulte Lo, ja. halt irgendwie, der, ähm, aber sehr auf das Travel-Thema halt irgendwie geht. Das ist was, was du ja quasi jetzt in deinem deutschen Stand-Up gar nicht so gemacht hast unbedingt, sondern eher so aus deinem Leben, wie du es ja. ...gelebt hast, ja, aus den Begegnungen. Ja, genau, den, ja. es ist eher,
1: also mein Hintergrund. ab und zu kommen auch, also war heute vielleicht nicht so drin, aber einige Reisegeschichten schon. Ich erzähle ja schon, also irgendwelche rassistischen alten Damen, die ich in London kennengelernt habe, dann äh, Sachen, die ich in Amerika erlebt habe. Es ist halt einfach, äh, das ist auch von mir ja keine Marktpositionierung, das ist einfach der, der ich, der ich bin. Also Darum ich muss vielleicht schauen, da, da, da ein bisschen mehr was draus zu stricken, das ist sicherlich nicht schlecht. Aber, aber ich finde, was, was ich halt interessanter finde, das ist halt für mich, so, so habe ich halt gelebt oder so, so lebe ich weiterhin teilweise und ähm, ich finde das halt selber, ja, ich, das ist halt mein, mein Leben und ich habe komische Sachen gemacht, ist für mich halt nicht so special, äh, deshalb teilweise sehe ich das auch, dass es für andere halt äh, außer oder unge ungewöhnlich ist. Äh, und da, naja. Ähm, aber das. Aber ich, ich, na, was ich interessanter finde, sind, sind. Und was ich auch bei Comedians interessanter finde, aber ob, ob du jetzt ob du jetzt ein schwarz, weiß, türkisch, dick, dünn, was was ich bist, wenn Leute Gedanken haben, wenn, wenn Leute halt äh, hinterfragen, wenn sie um die Ecke denken, das finde ich geil. Und ich finde, das ist noch viel wichtiger als. Äh, also, ja, die sind wirklich, also gerade diese äußerlichen Sachen zu haben, dann ist, ist glaube ich, auch eine Sache, auf, die man, auf der man sich zu leicht ausruhen kann. Wenn du sagst, ich bin jetzt der Dicke, ich mache jetzt nur dicken Witze, beziehungsweise ich, du bleibst ein bisschen drauf hängen, oder, oder viele, es gibt viele sehr geile äh, Comedians mit Migrationshintergrund, ich mag den Ausdruck irgendwie ja. nicht, ähm, aber es gibt auch manche, die halt, wo du denkst, ach, jetzt schon wieder diese Klischee-Scheiße über Kopftücher und was. Erzähl mir, wer du bist. Also das ist halt, das glaube ich, kann, kann auch eine Falle sein. Ja. Deshalb, ich, ich, ja, ja, hab Gedanken. Das ist auch in, auch, auch, auch in, äh, in England gibt es genau die, die ganzen Jungs und mir. Ich meine, ich hab's ja gut, also dann als, als Deutscher quasi, oder was weiß ich. Aber dann die ganzen, gerade die jüngeren so oh, was soll ich denn machen? Ich hab ja keine Chance. Ich bin ja weiß, middle class und, äh, und, 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 und straight. Äh, das, was soll ich denn schon sagen? Dann hab Gedanken, hab Ideen. Erzähl ja. mir was. Ist mir scheißegal. Wo, da, du kannst auch keine, ja, du kannst noch so wohlhabend groß geworden sein. Sein und sei interessant. Ja. Ich glaube, das ist viel wichtiger.
0: Ja, ich glaube, man, man hat uns immer eingebläut ähm, bei, ich war letztes Jahr in Chicago, fünf Wochen, habe so einen Impro-Workshop gemacht. Also cool, Second City, oder? Äh, IO. Und äh, ja. Second City äh, nur so Tagesworkshops, aber das war trotzdem. Okay, cool. Ja, gut. Und, da, also, und da haben sie immer gesagt, ähm, was halt wichtig ist, um Impro zu spielen und auch Impro gut zu machen, ist äh, don't be interesting be interested. Ja. Und ich glaube, das ist halt einfach auch das, was man auch beim Stand-up teilweise sagen kann. Ah, ist gut, ja. Ne? Also, dass du, je mehr du je mehr du hinterfragst und, und, und Fragen ja. stellst, warum ist das denn so? Warum ist das für mich so? Ja, also, also, man, man ist ja immer auf der, genau. auf der Suche nach der, nach der Wahrheit für sich selber. Man sucht eine Antwort halt irgendwie für, ja. für bestimmte Dinge. Beziehungsweise, ne? du
1: siehst bei Dingen, du denkst, irgendwas stimmt da nicht. Du weißt ja. noch nicht, was es ist und ja. dann versuch, bohrst du dich da rein. Weil ich glaube, dieses Interesting ist eben was, was Leute sein wollen. Ja. Das heißt, sie versuchen sich dann interessant zu machen. Denn ich glaube, wenn du Interested bist dann wirst du automatisch für Leute interesting. Ja. Also,
0: das lässt sich dann kaum vermeiden. Geiler Satz, nee, gefällt mir. Also da der, der waren viele so Weisheiten einfach, die, die uns an den Kopf geknallt haben. Das hat mich auch menschlich einfach viel weitergebracht als künstlerisch, das merke ich immer wieder. Und dadurch jetzt aber auch ein Jahr später kommen langsam Sachen auf, wo ich Ideen habe zu, äh, zu schreiben, zu auftreten. Ähm, zu Formaten, irgendwie zu Vermarktungen und so, das, mm. das kannst du nicht sofort, wenn du halt irgendwie fünf Wochen da warst, irgendwie sagen, genau so machen, kann ich das jetzt halt irgendwie für mich, mit, das funktioniert ja, ja klar, auch nicht. Ja klar, nein, das ist, du machst das dann halt,
1: das, das zu benutzen, das zu üben, das immer wieder zu machen, das führt dann irgendwann dazu, dass, du, dass man halt weiß, was man tut. Aber, ja. aber nee, aber es ist geil, diese Anregung zu haben. also Eine Freundin von mir hat auch, die hat, glaube ich, Second City gemacht, und, äh,
0: und ja, war super interessant, was sie so erzählt hat. Also
1: und die, machen beneide das, dich. die machen das halt auch
0: sehr, sehr, sehr... sehr Also es war gar nicht so teuer, mhm. muss ich sagen. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr wenn ihr über den Sommer sechs Wochen Zeit habt und ich habe ungefähr 5.000 Euro bezahlt für mhm. den ganzen Spaß, ähm, macht das. Also, es, also ja. statt einer Weltreise oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe jetzt Freunde auf der ganzen Welt, was total schön ist, wenn ich nach Australien fahren wollen würde, könnte ich das tun und wenn ich nach Amerika fahren wollen würde, könnte ich das tun und solche Workshops, ich habe einen Workshop
1: in London gemacht vor vielen Jahren, also als ich angefangen habe beim sehr guten Comedy Teacher, Logan Murray hat eines von den Büchern, kennst du wahrscheinlich, großartig, als Typ und auch sein Buch ist das Beste, was ich kenne, weil man meines Erachtens sieht, dass er einfach seit Jahrzehnten auf der Bühne steht. Es gibt so andere, gerade aus Amerika. Weißt du den Titel?
0: Es gibt immer mal Leute, die fragen uh, dann.
1: Der ist aus der Teach Yourself-Serie. Ähm, äh, ich glaube, Teach Yourself Stand-Up Comedy ja. heißt das. Und ähm, das ist so einfach so viel war es. Ich habe das immer noch und blätter das immer mal wieder durch. Es ist immer inspirierend, immer anregend und man merkt einfach, der macht das seit ganz, ganz langer Zeit und macht es immer noch, steht auf der Bühne, weiß genau, wie es ist. Ich habe das Gefühl, bei manchen Klassikern der Stand-Up-Literatur, gerade aus Amerika hast du das Gefühl, die erzählt mir jetzt die ganze, also ich denke jetzt an, an eine bestimmte, was Setup und Punchline ist, dass wissen die meisten Menschen eh, aber es kann, bringt nicht bei, wie man wie man jetzt sowas schreiben kann oder wie, also irgendwie, du hast das Gefühl, das ist sehr formelhaft und es bringt überhaupt nichts und, äh, ich weiß nicht, also ich, ich finde sein Buch einfach sehr, sehr geil. Aber auf jeden Fall, da, da waren auch äh, also einige Leute, die dann Comedy nie groß weitergemacht haben, äh, die es einfach zum Spaß gemacht haben oder um die Best-Man-Speech, also der Trauzeuge hält da immer eine lustige Rede, ja. ähm, um, um das vorzubereiten. Aber nachdem wir da, glaube ich, eine Woche zusammen äh, waren, meinte der eine äh, zu, um, halt uns anders, also, also ich... Ich kenne euch, in Zwischen, ich kenn, habe das Gefühl, ich kenne euch, jeden von euch. Ich kenne euch viel besser als jeden Einzelnen in meinem Büro und ich arbeite seit zwölf Jahren. Ja. Ich habe keine Ahnung,
0: wer diese Typen sind, aber ja.
1: euch, euch kenne ich nach einer Woche.
0: Also das ist schon wirklich verbindend, so ein, so ein Dings. Ja, bei mir war es halt, also die, die Tatsache, dass, äh, dass du jetzt hier sitzt in, auf einer Couch äh, in einer Wohnung, die ich mit meiner Freundin zusammen habe, ich glaube, das hat auch was mit Chicago zu tun, weil ich hm. vorher nicht äh, mir, also ich hätte mir schon vorstellen können, mit ihr zusammenzuwohnen, aber ich hatte lange keine Praxiserfahrung mehr im Zusammenleben mit irgendjemandem und ich war fünf Wochen lang nie alleine. Ich wow. war nie allein, also ich war mal vielleicht allein auf der Toilette oder im Bad, aber nicht. nicht <lacht> Nein,
1: in, da muss einer mitgehen. Da muss
0: einer mitgehen. <lacht> Nein, aber ich war, äh, wir haben die Leute, mit denen wir zusammen gewohnt haben, in einer Wohnung, die ein bisschen größer war als die, das war so ein, war so ein Penthouse von irgendeinem so Musikproduzenten. Und ähm, das waren zwei Schweden. Und die haben wir in der, in der Schlange vom ersten Mittagessen, wo es Pizza gab, kennengelernt. Die waren auch bei uns in der Gruppe. Und dann so, okay. ja, wo wohnt ihr denn? Ja, in einem Loft. Da passen noch zwei Leute rein. Und so, ja, cool. Und dann waren halt ich und meine Theaterkollegin, die auch vorher nicht befreundet waren, sondern uns nur gekannt haben vom Theaterspiel. Und dann sind wir da eingezogen. Und dann waren cool. wir fünf Wochen lang zu viert. Mindestens. Und wir waren die coolen Kids. So. Das waren dann, wir haben dann Partys geschmissen. so Und es war halt offene Schlafzimmer. Also ich hatte so, eine, so ein, so ein Pillow-Room, da war nur so ein Vorhang vorne dran. Da habe ich Aha. gepennt. und cool. Als ich dann wieder nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, also wenn ich das gut aushalte und es mir wirklich was gibt, halt irgendwie, warum sollte ich nicht mit jemandem zusammenwohnen, äh, wo ich halt weiß, dass da tendenziell auch äh, noch mehr Emotionen halt da sind jemanden
1: den du aller Wahrscheinlichkeit nach auch magst ja, äh. doch, ich sie, ja ich, und wo ich, du ab und zu mal auch allein in einem Zimmer sein kannst ja. also
0: ja ja also ich äh, ich ja äh, äh, manchmal von der Bühne aus aber äh, die Tatsache ist halt einfach das gehört dazu ist die äh, ja beste, beste Person, die ich mir irgendwie vorstellen kann. Und du siehst ja, sie richtet das alles schön ein. Aber ich habe, ähm, <lacht> ähm, wo du das sagst, noch mit, dem, mit, dem, mit der Comedy-Literatur, äh, ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, das, das Regal da oben, das sind alles Bücher, die ich äh, mir geholt habe, die irgendwas mit Schreiben zu tun haben. Ah. Das ist nicht alles, was mit Comedy cool. zu tun hat, aber ja. viel, äh, viel damit. Ein bisschen was über Impro, das Handwerk Humor finde ich sehr, sehr gut. Oder Toolbox Comedy heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ähm, dann die Heldenreise, die ich sehr, sehr... Ja, sehr, Conrad. Sehr, ja, ja, ja. Wenn du Drehbuch gelernt hast, dann kennst du... Ja, das, ja, klar. Ne? Die, ja. ja, doch. Das ähm, ist Begriff... Von Vogler irgendwie auch die, äh, die Theorien? Ja,
1: sagt mir jetzt entfernter was. Also ich, ich kenne jetzt auch nicht alle. Ja, also Aber Vogler, Vogler hat so,
0: eine, so ein Zwölf-Stufen-Programm, äh, klingt so wie, wie ja. Alkohol ja, ja, ja. Aber so, so ein, so ein Zwölf-Punkte-Set irgendwie aufgeschrieben von einem ähm, Helden. Ach, die Reise des Helden. Genau, ja, genau. Ja, ja, genau. genau. Heißt, ach
1: stimmt, der, der basiert das doch auf, auf äh, Conrad. Ich genau, die, äh, genau. Der hat es nur komprimiert nochmal. Campbell, hat, Campbell nicht Conrad.
0: Joseph Campbell, äh, genau. Joseph Campbell, nicht Joseph. Joseph Conrad ist einer meiner Lieblingsschriftsteller. Joseph Campbell, genau so heißt er. Und, äh, und, und Vogler hat das adaptiert und hat das sehr plastisch äh, dargestellt. Wenn mhm. euch das interessiert, es gibt einen Podcast zu der äh, Heldenreise von Bayern 2 Radiowissen, glaube ich. Aber Bayern, ja, doch, Bayern 2 Radiowissen. Da wird das anhand von Star Wars erklärt, lustigerweise. Ja. Wo ich dir jetzt erklären könnte, wie es funktioniert, aber du hast den Film ja leider ja. nicht. Gesehen. Nee, aber das kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Also das. Und ähm, das, das finde ich auch sehr, 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 sehr spannend. Und ich glaube, das ist halt auch, ich will nicht nennen, Vorteil irgendwie gegenüber anderen Leuten, die Stand-Up machen, aber einfach meine Herangehensweise, wenn ich halt irgendwie, äh, ich bin sehr interessiert über alles, was halt irgendwie mit. Äh, mit Technik zu tun hat. So, Ich finde das... also so so, wie, mit ihr Comedy. Genau, Technik. genau. Ja, ja, genau. Also so das ist wie, super wichtig. Das so wie halt, andere Leute Handwerk, halt irgendwie also. Autofans sind und halt irgendwie, ja. du kannst Autofan sein, weil du die Karosse geil findest und du fährst halt gerne. So, Aber du kannst auch ein Autofan sein und dich total dafür interessieren, wie funktioniert der Motor ja. und wie, äh, was für ein Auspuff muss da halt irgendwie dran und so. Ich glaube, ich bin eher einer von den Leuten. So, Ich fahre natürlich dann auch gerne, ja, aber viel spannender finde ich es auch und du kannst mich irgendwas... Irgendwas über irgendeinen Motor fragen. Das kann ich dir super erklären. Aber ich kann wahrscheinlich selber nicht so gut Auto fahren. Das ist halt Achso, also, du meinst jetzt
1: wirklich auch Motor. Yeah. Ich dachte, du meinst Comedy-Technik. Das ist, comedy nee, nee, comedy
0: ich, das ist eine, eine Metapher komplett auf comedy übertragen. Achso, sagen. okay. ich wollte richtig aber aber Auto fahren.
1: Du hast ja. einfach mit der Metapher nicht aufgehört. Ich ja, dachte, man Mann, sein. er meint jetzt wirklich Motoren. Ich habe keine nein, Ahnung von nein, Autos. Nein, nein. Nee, es also geht mir. Also ich, also ich glaube schon, dass. Na, ich bin schon sehr inhaltbasiert. Also ich finde halt Sachen interessant. Aber ich bin der totale Comedy-Geek. Also was Technik angeht, dann. also Heute, ich habe ein paar Sachen gemacht äh, zwischendrin, auch die relativ neu waren. Hätte ich ja, besser machen können, aber ein paar Sachen auch, die gut funktioniert haben, wo ich vor kurzem halt irgendwie ein Wort abgeschmirgelt habe oder dachte, da muss ich irgendwie zwei, zwei Jokes vorher noch ein bisschen was einführen, ein bisschen Information streuen, muss ich also da, da wirklich die, die Kleinigkeiten. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die man da eben verändern kann, um auf, aus dem guten Lacher einen fantastischen Lacher zu machen. Mhm. Ja, das, das finde ich auch faszinierend. Da bin ich auch ja ziemlich
0: präzise. Das finde ich einfach ja aufregend. Irgendwie. Ich finde ich find das auch ganz, äh, ganz cool und vielleicht kannst du gleich noch ein bisschen zu deinen Erfahrungen erzählen, die du in England bei anderen Leuten gemacht hast, weil ich glaube ähm, wir, Gott sei Dank gibt es jetzt halt irgendwie so eine neue Welle von Leuten, die in Deutschland irgendwie auftreten, die sich erstmal um ihre Vermarktung einen, ich sag's, gesunden Scheiß scheren, mhm. ja, sondern diese Haltung halt irgendwie haben, einfach äh, auf die Bühne zu gehen und was ich vorhin gesagt habe mit dieser auch Migrantenkomödie oder man ist ein bisschen dicker und redet halt irgendwie darüber. Ich meine es gar nicht so platt, sondern ich meine es halt eher so, sich vorher Gedanken zu machen, was für eine Identität habe ich denn und damit erstmal irgendwie zu gehen und nicht, ich bin der lustige Postbeamte oder <lacht> ja, ja. ich bin der langweilige. Äh, ver Verstehst du? Und das, also,
1: ja, das finde ich auch, das finde ich so gut, dass es das gibt, weil ich finde, dass das war lange Zeit, gerade auch im Fernsehen. Ich glaube, ich finde die Live-Szene in Deutschland in der Comedy ist viel besser als die, also was man ja. im Fernsehen so sieht. Ja. Im Fernsehen wird das Flachste genommen, weil die Fernsehmacher das Volk für doof halten. Das Volk ist genauso gut, genauso doof auch in England und Amerika, aber die Comedy ist wesentlich besser. Also irgendwie, also im Fernsehen meine ich, aber hier live es gibt einfach wirklich wirklich gute Leute und lange Zeit finde ich auch, es war so zweidimensional. Ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt der faule Postbeamte. Ich bin jetzt, ja, und deshalb das trägt dann vielleicht für zwei Jahre oder drei, aber irgendwann denkst du auch, ja, ich habe keinen Bock mehr jetzt über faule Postbeamte, weil zu hören und meistens hält es sich länger als es sollte und das ist halt ja zweidimensional es ist halt auch ja Klischee kommt nicht aus den Menschen selber raus ich will wissen wer jemand wirklich ist das finde ich viel interessanter Marketing ist nicht unwichtig aber ich finde das ist etwas das kommt wenn du dich selber sozusagen als Comedian entdeckt hast dann kannst du schauen wie kommuniziere ich das jetzt was was fasziniert mich was äh, was finde ich interessant ähm, wovon erzähle ich gerne und und dann kannst du schauen ja wie Mache ich, verwandle ich das in ein Paket sozusagen? Wie, ver, wie verpacke ich das? Aber wie, wie du sagst, ich finde, häufig waren dann eben Leute, die gesagt haben: Ja, okay, jetzt hier so, das ist meine Zielgruppe, so, in meinen, so vermarkte ich das jetzt. Und du hast das Gefühl, ja, okay, das ist ja gutes Vermarkten, aber was drin steckt? Meh. <lacht> <Mäh>, meh, meh, meh. <lacht> ja,
0: also. Nee, aber ich, äh, Sehr
1: abstrakte jetzt und nicht direkte äh, Kollegen-Schelter, aber...
0: <lacht> nee, aber ich glaube, jeder, äh, jeder Kollege, der das hört, jeder Newcomer, der, das, der diesen Podcast hört und alle die Leute, die sich halt irgendwie damit beschäftigen, äh, sind ja sowieso nicht die Leute, die äh, im Fernsehen begeistert äh, jetzt irgendwie Sechserpack gucken, ja? um, was, ja. äh, um was zu sagen, oder die dreisten drei. Ähm, und ich sage ja. das, sag das, ah, sag das auch immer wieder gerne, weil das wirklich meine Beispiele dafür sind, dass das schlecht ist. Also das ist das, das Grauen. Das, das und, ich ich und ich glaube, die Schauspieler, die das machen, die wissen auch, dass das nicht gut ist. Also das ist halt irgendwie... Ja. Ohne das, also, ich glaube, die, Reiche,
1: die reichen ihren zwei millionen scheck immer heulend ein. <lacht> das tue ich mir nur an, aber naja, ein neues Haus. Dann ist es <lacht> wenigstens kann ich in einer Villa heulen naja äh, aber nee, es ist kacke ähm, aber ja, das kann mir, ich kann mir nicht vorstellen dass hier ist, aber ja, es steckt sehr viel Geld drin und ich habe, soweit ich mich erinnere beim vorletzten Köln Comedy Festival äh, einen sehr, sehr interessanten Typen kennengelernt, einen Drehbuchschreiber also der auch wirklich ganz groß im Geschäft ist da waren irgendwie Lesungen von möglichen also von Sachen, die Leute in der ja. Schublade hatten Den hast du vielleicht schon mal gesehen, ich weiß ja. nicht, welchen Titel das nochmal hatte äh, aber die Sache auch, die von ihm kam, war richtig cool, hat echt Spaß gemacht. Wir haben geredet und der hatte so viel schon gemacht. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen und wir, wir redeten auch, wie das halt dann verwässert wird von zu vielen Redakteuren. Äh, denn, also ich, ich kenne letztlich, ich kenne wirklich durch, gerade durch Edinburgh komischerweise, ich kenne auf allen Leveln, ich kenne Leute wirklich oben im deutschen Fernsehen, die, die sitzen wirklich in sehr hohen Etagen. Ich kenne eben solche äh, ähm, Autoren und ich kenne Leute wie uns, die das die konsumieren bzw. Auch, auch machen. Also wirklich auf allen Leveln und die alle sagen quasi, ja wir wissen, ist ein bisschen scheiße, aber ich kann halt persönlich nichts dran ändern, weil Punkt, Punkt, Punkt und dann wird irgendwie jemand anders, macht es dann und irgendwie... Ändert es sich halt nicht. Ich, und das ist, Entschuldigung, aber mit dem Typen habe ich geredet und habe dann eben als Beispiel die dreisten drei aufgeführt. Und sag, äh, er äh, sagte: Ja, ja, das habe ich erfunden. Das hatte, oh, 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 Entschuldigung. <lacht> aber ich nehme an, dass der es halt irgendwann, der hat halt, das halt gebaut und, äh, und war auch wahrscheinlich am Anfang gut, ich weiß es nicht. Aber dann irgendwann haben
0: die Redakteure es zernagt. Ma, mein mein so. Punkt ist, also zwei, zwei Sachen dazu, ich habe das äh, schon, mal, äh, schon mal gesagt und äh, wiederholt es auch gerne die, die Geschichte. Ich war letztes Jahr auf einer Veranstaltung, ähm, die organisiert wird von der Grimme Akademie. Mhm. Die Grimme Akademie hängt irgendwie auch mit den Leuten zusammen, die natürlich den Grimme-Preis irgendwie machen ja. und die bieten Workshops an und einmal im Jahr machen die so, ein, so eine Konferenz und die heißt, darüber äh, äh, wird gelacht oder so Comedy im TV und die, äh, die erste Hälfte das soll war eigentlich heißen
1: darüber wird nicht
0: gelacht die erste Hälfte im TV. war relativ cool weil der verschiedene Formate ähm, aus dem amerikanischen TV vorgestellt hat die ich noch nicht gekannt habe wo ich gedacht habe das ist sehr sehr nice ich habe die lustigerweise immer noch auf dem, auf dem Zettel stehen und warte noch drauf dass ich die im Stream irgendwie finde ich weiß nicht ob cool. du Blackish mal gesehen hast nee ähm, das ist eine Serie, die haben hab nur die, ja, haben die so Trailer gehört. gezeigt und der war so lustig einfach. Bei Blackish geht es quasi darum, es ist eine schwarze Familie, die lebt halt im Suburb, ist total angekommen, mehr als angekommen und ähm, lebt eigentlich den weißen Traum. Und der Vater kriegt dann irgendwann zu viel, weil die so weiß sind, dass der, dass der Junge irgendwann kommt und sagt, er möchte gerne ins Judentum konvertieren. <lacht> und, ähm, und dann sagt er, das geht alles so nicht mehr und äh, der Vater macht halt so eine, so eine Ansage und sagt, wir müssen wieder schwarz werden und dann halt anfängt ich so glaub, afrikanische, gehört, also. afrikanische Volksrieten mit der Familie halt irgendwie zu machen, <lacht> aber halt in diesem Suburb-Kontext. Yeah. Und ich habe das gesehen und ich habe mich so kaputt gedacht, ich habe gedacht so, es ist es ist diese Migrantennummer, aber so gut, so gut aufbereitet mit so einem... Ja, es steckt so halt wirklich Herz und Aussage drin. Ja. Es ist halt nicht Oberfläche, sondern es ist vielschichtig. Wir müssen mal gucken. Ich, das klingt geil. Ich, ich also glaube, wir müssen nachher mal ein paar Trailer anschauen. Der in anderen, dann Die in den anderen beiden Serien, die ich mir gemerkt habe, war eine Serie von einer mexikanischen Stand-Up-Comedian, die ihre Stand-Up-Rolle in eine Serie reingeschrieben hat, wo sie als Praktikantin in einer Anwaltskanzlei anfängt. Mhm. Einfach super lustig so äh, eher, ich sag mal so, Seinfeldisch angehaucht. Okay, ja? yeah. Also mehr auf, äh, auf Zwei-Mann-Kommunikation, keine Sketche, sondern halt eher ein ne, yeah. relativ roughes, äh, roughes Set aufgebaut, sich nicht viel Mühe gegeben im Prinzip mit der, mit der Ausstattung oder der Filmerei, sondern man filmt quasi einfach die Unterhaltung ab. Aber die yeah. waren so lustig, dass das komplett ausgereicht hat. Und das Dritte, war nicht auch sehr, sehr cool, es gibt einen chinesischen Fernsehkoch, Okay. der in den USA relativ bekannt ich weiß den Namen nicht. Und der hat eine Biografie geschrieben und aufgrund von der Biografie hat ein äh, anderer Autor eine Sitcom äh, daraus geschrieben, wo es okay. quasi um seine Jugend geht als äh, Sohn eines, einer, einer chinesischen Familie, die in Texas ein chinesisches Restaurant eröffnet. Okay. Und äh, auch die Serie fand ich interessant. Und danach kamen ein paar Beispiele von ähm, von neuer deutscher TV-Comedy, wo dann äh, der ähm, ich weiß, Philipp äh, heißt der Eisenmann, ich weiß nicht, der Regisseur auf jeden ich Fall nicht. von ähm, äh, von Böhmermann. Okay, Böhmermann ist geil. Den ja, mach ich total und der, und, der, und der Typ, der die Sendung produziert, der 27. Wow. Also der, ist, der war cool auch. Der war äh, echt äh, angenehm. Dann war der, war ein Hamburger da von Krude TV. Ähm, was nicht ganz mein Geschmack ist, aber cool dass sie dass sie das machen. Dann hat äh, hier die, äh, die die Schillerstraße mit erfunden hat. Ich vergesse den Namen oft von ihr. Ähm, erfunden oder die? Ja, die, die halt mitgemacht hat, die in der Anfangsbesetzung ähm, mit dabei war. Äh, es ist zu spät, um <lacht> sich Namen <lacht> ja. zu merken, aber ähm, egal. Die war ja, auf jeden ja Fall ja. da, hat ihre beiden Serien vorgestellt und das war vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Genervt hat mich dann, als der ZDF-Unterhaltungschef da sitzt und folgende Sätze von sich gegeben hat. Ja? Ähm, wie war das? Wir wollen die Leute überraschen, aber nicht schockieren. Ja? Wir, wollen, äh, wir sind mutig, aber nicht zu mutig. Und ich habe gedacht, ihr seid scheiße. Ja. Richtig viel scheiße. Aber nicht ja. zu scheiße. Doch. <lacht> Nein, also richtig. Das, weil, was, was äh, durchgekommen ist, während er das gesagt hat, war, wie du es gesagt hast vorhin, die Angst, das Haus nicht abbezahlen zu können. Die Leute, die auf ja. diesen Positionen sitzen, haben sich an das Geld gewöhnt. Und, ich, äh, und das ist auch okay. Ja, es ist Sicherheit.
1: Es ist wie die deutsche Nationalmannschaft vor Klinsmann. Ja. Das ist einfach, davor haben alle alten Spieler weitergeschleppt, bis sie 94 waren, also, also du weißt ja, also, Matthäus war 39, die waren alle zu alt, die haben alle Angst gehabt, Fehler zu machen, Klinsmann kam dann und hat denen gesagt, macht so viele Fehler, wie ihr könnt, wir probieren das hier aus, also denn ohne ohne die Bereitschaft, Fehler zu machen, ohne Risiko wirst du nie irgendwas Gutes erschaffen. Es ist immer das, wo du wirklich Schiss hast, kommt, die, kommt das jetzt wirklich an. Dann weißt du, es könnte gut sein. Ja. Weil, also ohne Risiko ist noch nie was wirklich Gutes entstanden, glaube ich. Ähm, und, äh, und ja, das ist eben dieses, ja, lass uns was ganz Neues machen, aber nicht so neu. Das ist eben dieses, und so wird einfach nie was Gutes entstehen.
0: Und wenn, wenn man sich halt überlegt, dass bestimmte Formate, die erfolgreich in den USA sind, mein Beispiel ist ja immer Saturday Night Live und RTL Samstagnacht, mhm. das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe nämlich was Neues gefunden, wo ich gedacht habe, so, warum funktioniert er seit über 40 Jahren in den USA und funktioniert hier noch nicht mal versuchsweise oder irgendjemand hat mich nicht informiert, dass es das gab. Das sind die Roasts. Warum gibt ja. es das hier nicht erfolgreich? Also es gibt es oh. in, in Leipzig als Live-Format, was okay. ganz cool ist. Die machen das in äh, Leipzig, ähm, macht das äh, quasi Leute, die mit dem Farkornischen-Orchester irgendwie zu tun äh, haben. Mhm. Und ähm, die haben zum Beispiel Sebastian Krumbiegel äh, von den Prinzen geroastet. Ah, okay. So, und dann sind ein paar Poetry-Slammer dabei und ein paar Comedians und äh, irgendwie so ein paar Sportleute. Ja. Und das Format ist sehr, sehr geil und ich möchte hier in Mannheim auch ein Roast machen. Aber okay. stell dir vor, das
1: wäre hier im, vom ZDF im Fernsehen gemacht. Das das wäre wär unglaublich oder nicht vom Telefon, irgendwann. Weil da irgendjemand platt, sagt was fieses über Markus Bruce.
0: Lanz, das geht doch nicht, ja. Na, so. ja
1: aber, aber auch wenn, dann, es wäre einfach platt und brutal und du würdest denken, wow, das ist ein bisschen. Also ist irgendwie zwischen, es wäre sch also einfach schrecklich. <lacht> ich mein, Nein, also, also ich mein,
0: kann mir das irgendwie. Ich kann es mir nicht mit den Promis vorstellen, die wir haben. Ich kann es mir mit uns vorstellen. Ich kann es mir mit den Jungen ja. Comedians vorstellen. Ja.
1: Gerade diese wenn sie sich auch ein bisschen kennen und wenn das, irgendwie, wenn das überhaupt, wenn alles ein bisschen dreidimensionaler ist, dann kannst du auch viel cleverer eben die Leute durch den Kakao ziehen.
0: Ich, ich, kann, mir, ich kann mir das super vorstellen, ähm, also mal so eine Rose-Besetzung zum Beispiel, nur die Besetzung, nur nicht irgendwie den Kandidaten, sondern einfach nur, wenn ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen könnte, äh, da drin äh, zu haben, ist ähm, Böhmermann, mhm. Bushido, <lacht> okay, ähm, Maxik Stettenbauer, ja? den ich wirklich großartig äh, finde und schätze einfach, weil ich auch weiß, dass da viel Gutes dabei, äh, dabei rumkommt. Ähm, jetzt äh, muss ich überlegen, ähm, <lacht> Jürgen Klopp?
1: <lacht> ja, das war
0: ein cooler Mix. Also. also so Leute, wo ich halt wüsste, diese, um die Rose-Struktur zu erklären, es sind ja nur zwei Sätze, die du jeweils schreiben musst auf eine Person bezogen, ja? um diese Mischung halt irgendwie dann zu machen. Und ähm, Also das, das lebt ja eben auch davon, dass es, die, so wie die Amis es eben machen, dass es nicht nur äh, Leute aus einem Umfeld sind. Ich will nicht die Leute, die den Deutschen Comedy Preis machen, äh, da sehen halt irgendwie, dass äh, Paul Panzer was über Bülent Schellern sagt, der was über Mario Barth sagt, der das brauche ich ja, nicht. Also ein bisschen zu enger Zirkel. Ja, das, das brauche ich, brauch ich nicht. Ich, äh, würde, mich würde es dann interessieren, wenn es so eine absurde Mischung von Leuten ist, wie ich gerade eben gesagt habe, ja. So. Ja, das
1: hätte was. Das war, sind war alles, alles interessante Leute und ja. Boy ein paar gute Autoren. Ja, Autoren, nicht Redakteure. Leute, holt euch mehr Autoren. Das,
0: ja, vor allem. Wer seht
1: ihr, was Amerika gerade macht, also das goldene Zeitalter des, des äh, Serienschaffens. Und das ist halt, ja, da können die Autoren ziemlich viel machen. Also wir, wir, wir brauchen den Cleansmann des deutschen Fernsehens. Also, da <lacht> was. Äh, es gibt ja zwei Leute, die den deutschen Fußball von Grund auf erneuert haben. Klinsmann und Kevin Prinz-Boateng. <lacht> Weil er Ballack so böse gefault hat, dass er nicht mitspielen konnte. Und das war ein weiterer. Aber okay, das ist ja. gemein. Aber das hat, nein, das hat wirklich so ich, ich meine, dass
0: das, äh, das, das ist mit Ballack äh, ähm, hat ja... Äh, vielen deutschen Urlaubern zumindest <lacht> geholfen, äh, weil ohne Ballack diese Ab-in-den-Urlaub-Werbung nie so <lacht> erfolgreich gewesen <lacht> wäre, glaube ich. Und ähm, meine Theorie ist ja einfach, dass äh, das äh, so eine Verschwörungstheorie, die gerade in meinem Kopf entsteht, dass äh, quasi Michael Ballack dafür verantwortlich ist, dass mehr Einbrüche passieren, Dadurch, dass mehr Leute über online -Buch 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 billige, äh, billige Flüge irgendwo hin buchen und das alles über IP getrackt wird. Und ja, das, äh, du hast recht. Ja, ja. wahrscheinlich. Und äh, finanziert wird das Ganze aus dem, äh, aus dem Fonds, wo auch die Immobilien von Günther Jauch äh, rausbezahlt sind und äh, er sich aber sowieso irgendwann mit seiner eigenen Stadt als äh, neutraler äh, souveräner Staat. Äh okay,
1: da hast du mich jetzt echt gerade verloren. Ich weiß, weiß nichts von... Äh äh,
0: Günther Jauch hat irgendwo im Osten ähm, quasi eine ganze Stadt Ach. als Immobilie aufgekauft. Es ist nicht nur komplett, also so, das eine ist komplette Elektrik Stadt, aber er hat, er hat also. sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Geld in Immobilien investiert und hat auch sehr viel Geld verloren mit Immobilien, muss man oh. sagen. Ja. Na Mensch, das, das sollte mal ein Thema bei Stern TV werden. Ja, Verschwörungstheorien, Fußball. Ich, ich glaube ja, dass ähm, das Wort, was, äh, was halt irgendwie, das, einmal dieses Sicherheitsdenken ist natürlich irgendwie das, aber ich glaube, dass es das auch viel damit zu tun hat, dass man keine Kompetenzen zugesteht. Ja? In dem Moment, wenn man jemandem eine Kompetenz zugesteht, würde man sich selber Mitspracherecht rausnehmen. Ja? Und ich glaube, dass halt viele, ähm, viele Jobs in Deutschland dadurch, erst ermöglicht werden, dass man ähm, ja, wie soll ich sagen, bestimmte Leute haben muss, die anderen Leuten keine Kompetenzen zugestehen. Ja,
1: es gibt diese ich hatte ich habe vor ein paar Jahren eine Werbung für Ford gedreht, also nur nur ähm Dingens, äh, Internetwerbung. Ja. Aber war, war cool halt für eine Werbeagentur in, in London. Und die haben uns auch, halt das ist halt typisch, genau das Gleiche. Ähm, äh, also die W&V, Werben und Verkaufen, Fachzeitschrift, hatte vor ja. vielen Jahren, als ich noch den Job eventuell machen wollte, äh, einen Preis für den mutigsten Kunden. Weil da auch wieder, genau wie bei uns, die haben gesagt, ja, wir haben die, die soll so total ausgeflippt werden und diese diese, werbe, diese, das wird also wie nichts, was man bisher gesehen hat, also soll auch überhaupt jetzt nicht corporate werden, also lasst euch einfach, wir lassen euch eine freie Hand, macht was verrücktes und dann macht man dann halt das, was so angedacht ist und dann sagen sie, ja, aber nicht so verrückt, weil das, das das geht ja nicht. Das könnte ja, da können die Leute sauer werden und vielleicht ich weiß nicht, ob man das machen kann. Dann muss ich erstmal meinen Chef fragen. Und das geht dann durch alle Level hoch. Das war für die IAA äh, vor ein paar Jahren. Und das ging hoch bis zum äh, globalen Marketingchef. Mhm. Von, äh, von Ford. Und es war halt auf jeder Stufe, dass nicht diese ganzen grauen Leute, die nichts beigetragen haben zu, zu dem eigentlichen Kreativen, also diese wirklich, diese Phalanx, diese Hierarchie von Bedenkenträgern, nur die alles ist wieder ihrem Boss oder einem Kunden oder was sie ihm verkaufen müssen. Und es wurde halt immer weiter runtergewässert. Irgendwann, also ich finde, das wäre immer noch ein gutes Produkt, also das äh, noch ziemlich gut war. Aber es ist halt frustrierend, wenn du siehst, du hast da tausend Leute, deren Job darin besteht, ihren Job zu rechtfertigen und sie müssen halt die ganze Zeit, ja, also ich weiß nicht sagen, einfach nur, um zu rechtfertigen, dass sie da sind, denn was anderes machen sie nicht ja. und das ist scheiß frustrierend für die Kreativen, also ich meine, Kreative brauchen schon ein bisschen, sagen wir mal, äh, äh, na, wie nennt man das, ein bisschen Führung? Bitte? Führung oder andere. Ja, nicht für, aber ein bisschen, du musst, brauchst, brauchst die Parameter sozusagen. Ja. Also hier, hier drinnen bitte machen. Weiter raus dürft ihr nicht beziehen, diese Sachen bitte so. Ja. Und, und innerhalb dessen kann man dann kreativ werden. Ich meine, Kreativen können möglichen Scheiß machen, den dann halt, der dann eine super Werbung äh, oder so, super Filmchen ist, aber halt wirklich schlecht für das Produkt. Ich meine, das ist schon verständlich. irgendwie. Das ist, aber es wird einfach. Es gibt einfach zu viel eben von diesem beschränkten Einfluss und das, es hilft einfach nicht für Qualität.
0: Ah, ähm, was mir da auch gerade einfällt, um äh, nochmal das Thema vom Anfang aufzugreifen, hast du den Film 3999 gesehen? Über diesen französischen hm. Werbefuzzi. Äh, Werbe ist das nicht dieses Buch? Ja, ja, genau. Also es gibt auch, es, das ist verfilmt worden. Und, ja, ähm, ich hab, ich, es soll ganz toll sein. Das, aber ich habe es leider noch nicht gelesen. Ich habe äh, das Buch auch nicht gelesen. Ah, das muss ich mir, glaube ich, mal als Hörbuch reinziehen. Ja. Aber ich habe den Film mir angeguckt und der Film ist sehr, sehr gut. Und äh, da geht es auch so ein bisschen halt irgendwie darum, äh, der Kunde will XY und wir machen aber irgendwie Standardscheiß halt irgendwie. Und dann... Ja. So, meine Lieblings, eine von meinen Lieblingsszenen in dem Film ist irgendwie, sie drehen dann so eine Joghurt-Werbung für einen joghurt mit so einem Model, das immer gefilmt wird und dann immer, wenn sie nimmt, halt den Löffel in den Mund mit dem Joghurt, so total verführerisch und dann ruft jemand Cut und sie spuckt einfach den Joghurt in so einen Eimer dann rein, weil die Szene <lacht> schon 20 Mal drehen musste. Wischt so. So, sich den Mund irgendwie auch nochmal aus. Es so. ist so lustig. Ja, und, ähm, ja das klingt cool. Ja. Das, das ist sehr, sehr gut. Ja. würde auch zu dem, zu dem äh, passen, was ich auch vorhin auf der Bühne erzählt habe, mit den 90er-Jahre-Werbung-Sachen, äh, dass man wieder. Da warst du, glaube ich, gerade äh, draußen. Da war ich mal wieder auf dem Klo. Ja. Nee, dass ich. Äh, ja, weil ich sage es auf der Bühne, aber mache mir da auch wirklich. Ich, ich mache mir wirklich Gedanken darüber und erzähle das auch auf der Bühne, so muss man es, glaube ich, sagen, dass äh, die Werbung mir heutzutage viel zu, viel zu realistisch geworden ist. So, ich würde gerne wieder angelogen werden. Ich hätte gerne wieder Werbespots, die, äh, wie man sagt, so ein Branding-Ding halt irgendwie sind, wo du ähm, ja, auf, auf der Bühne erzähle ich dann halt irgendwie, ich hätte gern wieder einen nackten Mann, der von der Klippe 20 Meter in so, ins Meer springt und es ist dann Werbung für Duschgel, ja? So, ja, das hat nichts mit dem Produkt zu tun, aber was? Gibt das nicht mehr? Okay, nee, schade. Nee, also die Cliff-Werbung gibt es nicht, also und es gibt ah, auch, ja, stimmt, Cliff, es oder? gibt nicht mehr viele Werbungen, die so funktionieren wie, äh, also ich glaube, der GILB, der die der die, äh, der die Vorhänge äh, schmutzig macht. ja so. der, Achso, den, den, Das ist so die letzte Figur aus dieser Zeit irgendwie also, noch. Aber, Igitt,
1: das ist der Gefrierbrand.
0: <lacht> ja, genau. 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 <lacht>
1: Stimmt, der, der Boss, der zum Essen kommt und bei denen in die Kühltrucke guckt. Was? Also <lacht> I beg your fucking pardon?
0: <lacht> ich ich erinnere, ich, ich frage... Je, je, aus dieser Zeit, Zeit gibt es eine Werbung, ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar ging die folgendermaßen. Ein Mann ist äh, von Eisgeschäft zu Eisgeschäft gelaufen und fragt den Eisverkäufer immer, haben Sie Chakalocca? Und, <lacht> und, und der Eisverkäufer guckt ihn immer und sagt, nee und schüttelt mit dem Kopf und dann geht er immer weiter. Und es ist Werbung gewesen für eine Eismaschine von Braun, dass du dir deine eigene Eissorte kreieren kannst. Ist das nicht cool? Mhm. Also auf die Idee zu kommen. Haben Sie Chaka locker? Ja, so. das ist irgendwie der eigene Eismaschine. Ja, stimmt. Und da ähm, ja, gab es viele Sachen irgendwie. Davon Gefrierbrand was also, äh, die, die Frau, die sich aufgeregt hat, dass die Gläser stumpf sind, weil ihr Nachbar sie dann nicht vögeln will. Ach ja, stimmt, richtig. Dann klappt
1: es auch mit dem Nachbarn. <lacht> äh, ja, äh, oder du könntest einfach rübergehen. Er ist erst ein Mann, verdammt, nochmal.
0: Ja. Wie oft wollte ich eine Frau schon nicht ficken, weil ihre Gläser zu stumpf waren? <lacht> <Ja>. <lacht> das ist,
1: weil, weil wenn ich, also wenn man über den Rücken der Frau so, wenn man gerade zu Dagang ist und dann siehst du in die Küche
0: rein und denkst, also, nee, da, also geht die Emotion okay. sofort weg. Entschuldigung, ja. Honey, ich muss nach Hause. Also ich glaube, auch das muss ich äh, auf, der, auf der Bühne ein bisschen weiter ausbauen. Ich glaube, ich gebe mehr meine, ich Eine Sache. Eine ja? Einfach eine, ja. eine, eine Werbung.
1: Weil normalerweise kriegst du ja, glaube ich, so die, halt die, die 30-Sekunden-Slots sind so eine Klassiker. Aber sie hatten irgendwann mal, ich glaube, nur jeweils fünf Sekunden eine Werbung. Ähm, wo irgendjemand halt so einen so so ein Snack, so eine, so eine Süßigkeit aß. Es war immer fünf Sekunden. Du wusstest nicht genau, was los ist. Und das war irgendwie sechsmal. So haben sie halt dann die 30 Sekunden da aber verteilt. Aber du wusst, es war immer ganz kurz. Insofern da, 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 da hat es einen total also angefixt irgendwie. Was zum Teufel ja. ist das ja, Also wirklich gut gemacht. Und dann da, da, der letzte war dann irgendwie, da, dazwischen passt immer ein Nestle-Joghurt-Snack. <lacht> Und es klang gut und es ist gute Werbung. Ich dachte, wow, Joghurt, das klingt Ich habe diesen Scheiß, ich habe es nie irgendwo gefunden. Ich bin zu Tankstellen gegangen, weil die normalerweise die Ersten sind, die so ja. Probiersachen, also neue Sachen haben. Ich habe überall nach diesem verdammten Joghurt, er ist nie rausgekommen. Die haben irgendwie ein neues Produkt angekündigt, das dann nie gemacht wurde. Und die Werbung war gut, ich hatte Bock. Und das war wie ein totaler, also das, das, äh, kulinarischer Coitus Interruptus. Das, das, ging mir,
0: das ging mir neulich so, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung wie lange, angefixt worden auf Mortal Kombat X, ja. ja, was auf der PS4 rausgekommen ist und ich habe jetzt über ein halbes Jahr gewartet, dass es auf der PS3 rauskommt, weil ich keine Playstation 4 habe. Ich habe eine Playstation 3 und sie haben mich neulich angerufen vom GameStop, weil ich vorbestellt hatte und haben gesagt... Eben gerade haben wir die Nachricht bekommen, dass das Spiel wird nicht auf der Playstation oh. 3 rauskommen und ich habe ein halbes Jahr lang umsonst oh, gewartet, und ich war echt traurig. Aber was wir jetzt kurz machen, ich habe da total Bock drauf, ich weiß nicht, ob das funktioniert und zwar, ich möchte dir gerne ähm, einen Werbespot zeigen und ja. ähm, wir sagen ins Mikrofon, was wir sehen. <lacht> okay. Weil es der abgefahrenste Werbespot ist, den ich je gesehen habe. Ich habe ihn im Kino, äh, Kino gesehen und wir sagen auch nicht, für, für was für äh, was da jetzt steht. Ja? Ähm, genau, das ist er. Ähm, also für, von wem er ist, die Leute müssen die Musik auch nicht hören. Wir, sondern wir erzählen jetzt einfach wirklich nur das, was wir sehen. Und äh, ihr Zuschauer könnt dann nachher gerne raten, was für ein Werbespot das Gibt's ist. Gibt es was zu gewinnen? Es gibt nichts zu gewinnen. So, Also, es geht los. Haben wir auch Ton? Ne, ja. wir, haben, wir haben keinen Ton. Ähm, Achso. Genau, wir sehen. Wir sehen von Weitem einen Jaguar oder ähnliches. Und jetzt ist... Äh, da das ist, ist ein, ein kleiner schillernder Jaguar in
1: einem Raum, der von Licht beleuchtet wird und er glitzert. Genau, und er glitzert. Er glitzert weiter und Nahaufnahme des Glitzerns. Oh, jetzt fliegt das Glitzern in die Kuppel des Gebäudes hoch und, und, und wird zu etwas. Zu mehreren Ringen, die... Ah, oh, er hat explodiert. Jetzt lebt er und der Boden bricht zusammen und der Boden fliegt jetzt... Es ist jetzt sehr episch, alles
0: in Zeitlupe oben. In Zeitlupe springt oh, ja. der Jaguar über zwei Ringe, bricht aus dem Dach Ach, und,
1: und... Und ist jetzt im Schnee, <lacht> obviously. Da waren auch drei Pferde jetzt, die sich irgendwie aufbäumten und der, jetzt die Pferde ziehen die, einen Schlitten durch über was?
0: Durch einen gefrorenen Fluss. Eine ich, Frau, der Jaguar jagt hinter dem äh, Schlitten her. Man hat einen Ring in Nahaufnahme gesehen. Der Jaguar... Der rennt Ring weiter. Der Ringe
1: roll, Viele Ringe rollen einen Berg runter. Sie bleiben vor einem Abhang stehen, und der <lacht> Leopard läuft durch den. Jetzt ist der. <lacht> ich jetzt sind das wir im nicht. Gebirge. Im Gebirge,
0: ja. der kommt jetzt etwas durch das Gebirge durchgebrochen. Es oh, ist ja. riesengroß, es ist Ein Drache. Er ist golden. Ja, der golden Jaguar Drachen. springt äh, vor dem Drachen weg. Der Drache verfolgt den Jaguar. Denn äh,
1: Drachen fressen mit vorlieben einen Jaguar. Oh ja, der, der jetzt... Auge in Auge. Showdown. Auge in Auge. Äh, Reminiszenz an den Hobbit. Gleich kommen wahrscheinlich Adler und retten alles. Und Wir gehen sehen uns jetzt tierisch auf den die Sack. Chinesische die chinesische Mauer. Mauer. Ja, ach, jetzt macht alles Sinn. <lacht> ähm, und jetzt, Moment, wo sind Schmetterling? Schmetterling. Der, der Jaguar läuft in einen Raum. <lacht> ein Krokodil ein aus
0: äh, Schmuck, und das eine lebt.
1: Schlange aus Schmuck, sehr viele Tierchen aus, Sch aus Schmuck und ein Kronleuchter und Schmetterlinge,
0: ein Schloss, äh, ein großes ein ich würde sagen arabisches Schloss irgendwie, Ja, oder? der
1: Jaguar immer noch zu gern. der Jaguar läuft sehr weit und ist jetzt auf dem Kopf eines Elefanten, der eine Pagode trägt, weil das
0: <lacht> macht Sinn. Das Ganze, man sieht eine Armbanduhr oh, eine einen -Uhr. Mann in einem Flugzeug, einem sehr alten Flugzeug Wright Brothers. Der Kein Elefant Flugzeug. ist ungefähr, wenn man das so schätzen mag, 60 Meter hoch.
1: Ah, und jetzt ist er gerade von dem Elefanten auf das Flugzeug gesprungen, der Jaguar. Äh, denn natürlich ist ein Flugzeug ein besseres Fortbewegungsmittel als ein
0: riesiger Elefant mit Pagode aus dem Aufband. Wir sehen eine Statue von einem Mann auf einem äh, Pferd. Jetzt sind wir wieder in der Stadt. Es ist ein bisschen moderner ja, geworden. Der, äh, Jaguar ist gerade abgesprungen, er hat sein Ziel erreicht. Es ist ein ähm, Haus äh, mit einem Glasdach. Der, der Elefant
1: hatte Verspätung, wie man auf dieser Uhr jetzt sieht.
0: <lacht> Aber Jaguar ist in der Stadt, es ist Nacht, Laternen beleuchten die Straße, die menschenleer ist. Und äh, der Jaguar geht eine Treppe hinauf. In einem edlen Haus, große Freitreppe. Äh,
1: man Treppe. sieht eine
0: Frau in einem roten Kleid. Ja, sie ein... guckt erwartungsvoll. Sie hat auf den Jaguar gewartet. Der Jaguar nähert sich der Frau. Er guckt auch ein bisschen lüstern,
1: wenn ich das richtig ja, sehe. Ja, allerdings. Er ist auch ein bisschen im Nebel. Alles sehr erotisch. Und sie hat einen riesigen Klunker am Arm. Und streichelt, und streichelt den, den Jaguar. Ja, Jaguar, den Leopard, was auch immer das ja. ist.
0: Und, äh, und jetzt, jetzt gehen die beiden in eine Schachtel. Eine Schmuckschatulle. Und jetzt kommt der Firmenname. Ende. Ja, das... So. Paco, end. Ich gehe davon aus, dass du jetzt das erste Mal diesen, äh, dieses, ja. diesen Spot gesehen hast. Ich habe ihn im Kino gesehen und ich habe mir überlegt, Alter, wie zugekokst müssen die Leute gewesen sein, die diesen Spot eingereicht haben. Weißt du, ja. es müssen ja Leute gegeben haben, die so ein Marketing. Ja, okay, wir haben eine Frau, wir haben. Wir, nein, wir, wir starten mit einem. Genau,
1: also, alle meine Ideen sind super.
0: Ah. Und der Elefant ist ah, 60 Meter groß und trägt eine Pagode.
1: Wie groß ist das Budget nochmal? Drei Milliarden? Geil, großer Elefant. Sehr schön. Ähm, okay, das ist wieder ein Beweis, dass man Kreative auch nicht
0: allzu sehr frei laufen lassen sollte. Ohne Scheiß, ich habe hab das gesehen im Kino und ich habe so nach 30 Sekunden angefangen zu lachen. Und ich konnte nicht aufhören, weil ich irgendwann gedacht habe, das ist das Absurdeste. egal, Also zum Thema, ne, ich möchte angelogen werden mit Werbung. So. Das hat mit nichts irgendetwas ja, zu tun. Das gar nichts. Ist, Und es ist dreieinhalb Minuten lang.
1: Ich meine, normalerweise heutzutage YouTube-Werbung, die müssen sich wirklich Mühe geben, in den ersten fünf Sekunden äh, Interesse zu erwecken, damit Leute, die nicht wegklicken, aber im Kino dreieinhalb Minuten.
0: Was das kostet auch. ne? Also ich meine, es ist ja. eine, eine Firma, die offensichtlich auch Geld hat. Wir haben ja jetzt gesehen, wer es war, aber... Ja klar. Ähm, Sie verkaufen Klunker und <lacht> Leoparden. Jaguare, was auch immer. man. Naja, also, krasse... Boah,
1: aber das ist ja wirklich... Das, das regt mich <lacht> ja auf. Also das, das Geld hätte ich auch gerne, dass sie dafür ausgegeben haben. Das ist ja... Boah, alles, was recht ist. Das, das, vor, vor allem im, im, im Kino denkst du, jetzt gleich kommt mein Film. Nein, erstmal musst du dir einen total, also einen Tierfilm auf LSD angucken.
0: Also, <lacht> was war denn der letzte Film, den du im Kino gesehen hast? Im Kino, ah, oh, oh, viel zu selten. Ähm,
1: boah, kann das so lang. <lacht> Iron Man 3, kann das sein? Das ist aber schon länger, ja. Ja, ja, ich weiß. Das ist doch. das ist auch, ja. Das, nee, das kann aber nicht sein. Ähm, nee, es ist aber auch schon ein knappes Jahr her, glaube ich, im Kino. Äh, in, das war geil. Ich war mit meinem Kumpel Iman, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, australischer Comedian, ungefähr so groß. Ähm, okay. Libanesischer Abstammung. Okay. Äh, ja, ein Typ, der ist großer, 95 cm oder so. Sehr witzig, sehr guter Freund von mir. Und wir haben uns zufällig in, ähm, wir waren halt beide in LA für Comedy-Sachen und äh, haben uns dann den Jon Stewart-Film angeguckt. Rosewater, den, den ersten, wo er Regie geführt hat. Okay. Im Kodak Theater, also in Hollywood, also ja. da wo äh, oder da wo bis, bis irgendwann die Oscars äh, verliehen wurden. Der neue Jon Stewart-Film Wir waren allein im Kino. <lacht> das war kein Mensch da. Das war, das war wirklich bizarr. Also ich weiß nicht, wie das kam. Das heißt, also letzte Kinoerfahrung war ein bisschen anders als normale ja. Kinoerfahrung. Aber ein guter Film, wirklich guter Film. Mutterseelen alleine. in diesem Ich, mag, ich, das,
0: äh, ich, das, ich bin früher auch öfter alleine ins Kino gegangen, einfach weil ich sehr gerne ins Kino gehe. Und ich hatte das ein paar Mal, dass ich wirklich komplett alleine auch im Kino äh, gesessen war. Also das ähm, war auch zu einer Zeit, wo ich studiert habe, wo ich dann auch mittags einfach... weil ich gerne jetzt wollte, irgendwie ins Kino gegangen bin und ich weiß, dass ich einen Harry-Potter-Film zusammen mit acht Kindern mir angeguckt habe, zum Beispiel.
1: Okay, das kann der Verdacht
0: erregen Nee, also das war, und einmal war es auch lustig, weil ich zweimal im gleichen Kino im alten Spongebob-Film war und der Typ an der Kasse gemeint hat, sie waren doch neulich schon mal da. Ja, kennen sie doch. Ja, der ist auch gut, den kann man sich auch gerne zeigen. Spongebob, der Kinofilm, auch was Comedy angeht, bessere Gagstrukturen gibt's nicht. Also ist wirklich cool. einfach. Also ist Ich habe den nicht gesehen. Der ist so lustig einfach. Also es halt wie dieses Erwartungshaltung brechen ähm, machen. Lustigerweise Kinderserien sehr sehr gut teilweise. Ah. Also ähm, auch unter dem Aspekt äh, kann man sich die Sesamstraße anschauen, weil das ah. wirklich teilweise äh, es waren ja auch Writer von der von der Muppet Show, die einfach für die Sesamstraße geschrieben haben. Und ja. äh, die Muppet Show. Ich habe mir neulich mal noch mal die erste Staffel irgendwie angeguckt. Jeder Satz ist ein Gag. Jeder Satz. Wow. Natürlich nicht im, im Deutschen, es ist einfach scheiße übersetzt teilweise. Ja, schade. Und du verstehst es so nicht. schade. Aber es ist wirklich halt irgendwie so, es gibt so Szenen, wo, wo einfach die Puppen tanzen und das sind so, so Dialoge, die nur aus zwei, drei Sätzen bestehen und es ist so lustig einfach. Ja? Mhm. Und äh, auch die Sachen sind aus den 70ern und ich feiere die immer noch groß, äh, groß ab, weil die ja, also wenn das gut ges geschrieben ist, dann macht die Zeit das auch nicht kaputt. Ja? ja, also das ist einfach, gute Geschichten sind so alt wie die Welt. Also ohne die gute Geschichte,
1: du kannst noch so viele Explosionen haben, die Geschichte, der Inhalt, also das muss halt gut sein und dann gut, man kann es dann immer noch schlechter machen mit schlechten Schauspielern oder was weiß ich. Aber einen wirklich guten Film, kann man den ohne gutes Drehbuch hinkriegen?
0: Ich glaube nicht. Also das ich glaube auch... Ähm dass, äh, dass, eine, dass eine Geschichte immer wichtig ist, um, äh, um im Kopf halt eben zu bleiben. Ja? Aber bei der Comedy, also für mich ist auch so, es gibt auch Filme die brauchen keine Handlung, um lustig zu sein, um zu sagen, es ist wirklich richtig gut. Also zum Beispiel ähm, gibt es von Anchorman, ähm, Ne? Ja. Äh, ja, ja, gibt es einen gesehen. zweiten Teil, der nicht der zweite Teil ist, der jetzt zehn Jahre später ins äh, Kino gekommen ist, sondern die haben genug Material improvisiert beim ersten, dass sie noch einen zweiten Teil Ach. zusammenschneiden konnten. Und den habe ich hier. Wow. Also, äh, ich kann den nachher noch kurz reinschmeißen, wenn du ja, Komplett. Er ist ja, komplett sinnlos, er hat keine Handlung. Aber er ist sehr, sehr lustig. Also lange hier seit ich Anchorman gesehen habe, insofern, ich weiß nicht, wie weit man das äh, man sich daran erinnern muss. Nee, man muss, muss gar nichts wissen. Also es ist halt einfach, die erzählen nochmal kurz, irgendwie die, wer die Figuren sind und dann, ähm, die haben halt viel improvisiert und ich habe ähm, auch nochmal neulich so ein, so ein Interview gehört mit David Köchner, äh, der diesen Whammy-Typen gespielt hat und äh, der ja. hat was sehr Lustiges erzählt. Der hat erzählt, dass ähm, dass er nach Hause gekommen ist, nach den Dreharbeiten zu seiner Frau gesagt hat, so, ey, das ist das Geilste ever. So, ich muss nichts machen. Ich muss einfach nichts machen. Die anderen drei sind so geile Schauspieler und wir improvisieren ja so viel. Ich muss einfach nichts machen. Ich reagiere einfach nur. Es ist super. Und äh, nachdem der Film fertig war, haben sich Will Ferrell und Steve Carell und der andere Schauspieler, von dem ich den Namen gerade vergessen habe, sich unterhalten und jeder hat daheim genau das Gleiche gesagt. Ah, echt? Ja. Ah, cool. Und haben halt gesagt, so, ich muss nichts machen. Die anderen sind alle, äh, sind alle so gut. <lacht> ja, ja, das ist... Das ist aber wunderbar, gerade
1: im, also zusammen im Team arbeiten an sowas, das das ist was was mir bei Stand-Up ein bisschen fehlt weil ich schreibe meine Sachen unglaublich gerne aber mit Leuten rumzuspinnen beziehungsweise mit Leuten zusammen was kreieren du kommst auch auf, einfach auf andere Sachen also ich habe ja also und ist, also die, die Gehirnmassen addieren sich nicht die multiplizieren sich weil du hast irgendwas eine geile Idee die in mir wieder irgendwas auslöst was ein völlig neues Feld eröffnet und wozu du dann wieder ich habe es ja gerade also,
0: gemerkt nur einfach dieses Überwerbung sprechen ne so wir ja, ja. sind jetzt Neue Sachen in mir aufgepoppt, wo ich, ich denke da lange drüber nach, aber wenn ich halt das mit jemandem halt irgendwie da drüber, genau. drüber spinn, Deswegen, wir haben uns auf dem äh, auf dem Weg hier, bevor wir auf, angefangen haben aufzunehmen und ich glaube, damit äh, gehen wir so langsam aufs Ende zu, uns auch über Badesalz äh, ja. unterhalten. und ähm, dass auch das äh, Ich habe ähm, lustigerweise und ich war total glücklich danach, auch, kann man auch sagen. Ähm, nach, einer, nach einem Auftritt Knacki Deuser äh, kurz ähm, getroffen ja, ja. und mich mit ihm unterhalten habe ja, ihn cool. gefragt, warum es in Deutschland keine Sketch Comedy gibt, weil mir hm. fällt keine Gruppe ein, die das erfolgreich machen würde. Also es gibt ja halt Ja, natürlich, also. aber also aktuell, ja, es ja, ja. keine, es gibt wir haben keinen Second City, wir haben keine äh, wir haben keine Formate oder noch nicht mal ein gescheites Duo, ja, halt irgendwie das jetzt heute kommt ja. und zu zweit oder zu dritt irgendwie sagt obwohl Lady Kracher und so, aber die sind wohl alle... Ich meine mit Sketch Comedy eigentlich eher eine Gruppe so von drei Leuten, die halt irgendwie auf die Bühne gehen. Ah, auf der Bühne, ja, ja okay. Und, das, und, das und halt Lady Kracher
1: ist wohl das, hat, hat mir wehgetan, das zu hören, weil ich habe da einige Sachen gesehen und dachte, das ist, das ist witzig. Alles wohl aus Amerika, alles bis auf den letzten Sketch aus, ne, aus England gekauft. Ja. Und dann dachte ich, na, schade. Also ist ja immer noch gut, also ich habe nicht so viel gesehen. Aber, ähm ja, schade, weil man denkt, es gibt doch sicher auch hier Leute, die das machen
0: können. Entschuldigung, ich habe äh, nee, mich halb abgelenkt. Halb so ähm,
1: ja, Sketch, ja, richtig. Was hat er gesagt? Also,
0: also er hat halt gesagt, dass ähm, seiner Meinung nach wahrscheinlich das schlecht ins Format aktuell einfach passt. Dass man nicht diese, ähm, man hat ja kein festes Theater, wo Leute die Möglichkeit hätten, sowas zu tun. Ja? Also wir haben halt keine... Die, die Häuser, die eigentlich die Möglichkeit hätten, sowas zu installieren, die Kabaretthäuser, ja die sind halt eben in einem anderen System. Und das System ist eben nicht, jede Woche treten die gleichen Leute auf und probieren sich aus. Yeah. Also das habe ich Gott sei Dank hier so ein bisschen mit äh, verschiedenen Bühnen, yeah. dass ich halt irgendwie sagen könnte, ey, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei und das, äh, spinnt irgendwas. Das fände ich
1: cool. Ich glaube, das ist super wichtig, was Leute wie du, du machen. Die, dass die, Denn wir haben halt diese Kabarett-Infrastruktur, dann die Comedy, die halt so sehr anders, also teilweise halt ein bisschen flach ist. Aber irgendwie das in der Mitte. Es gibt so viele Sachen, die es hierzulande noch nicht gibt. Und es ist halt die, für viele Sachen, finde ich, so junge, intelligente Comedy, also wenn ich mit jüngeren Leuten rede, sage ich, Kabarett gehe ich doch nicht hin. Das ist, und ich finde auch, es, ja. es gibt auch gute Kabarettisten. Äh, also äh, I, I, Aiden Ishik mag, mag ich gerne. Äh, ähm, ich ferry dann Fatih äh, 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 Fati. Äh. Na, wer ist er denn? ich mhm. Und das ist halt auch wieder Live-Kabarett, wo ich, wo ich dachte, ja, yeah, das sind eine coole Sache. Und wieder, was man im Fernsehen sieht, da sehe, sehe ich einem eine halbe Stunde zu, wie er auf der Bühne Recht hat. Ja. Und, und ich gucke halt einen Raum voller Oberstudienräte an, die ihre eigene Meinung beklatschen. Und das ist das, was Leute unter Kabarett verstehen. Junge Leute, die sagen, wenn Teufel tun, zu Kabarett gehen. Ja. Komm, die finde ich auch nicht interessant, ist mir zu flach. Und, aber die kennen einfach, kommen, kennen dann dieses halt jung, clever. Da, da finde ich aber, es, es gibt die Leute in der Live-Szene, die gibt es. Und es gibt ganz viele junge Leute, die das wollen, aber die Infrastruktur. Dafür, dass, dass es halt solche Comedy-Clubs gibt, dass, die, dass eben weite Teile der Bevölkerung, die das wollen, dass sie wissen, wo sie hingehen äh, gehen müssen, um genau das zu kriegen. Und das ähnlich mit, mit Sketch, da gibt es glaube ich noch viele Sachen, wo es halt wichtig sind, dass Promoters, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, aber naja. Organisatoren... Da, das, ja, aber ich glaube, da entsteht auch gerade was, oder? Also, ja, ich, ich. habe auch das Gefühl.
0: Also das Man hat es man heute auch wieder gesehen, äh, beim, beim Schlossfest, der Raum, wo der Poetry Slam drin war, war einfach bumsvoll. So. Es gibt ja Formate, die ziehen die Leute. Weißt du, also po Slam ist was, äh, das war vor fünf Jahren, war das nicht so auf der auf der, auf der Landkarte. Mhm. Ne? Und inzwischen, wenn du schreibst Poetry Slam, Science Slam, Comedy Slam, einfach dieses Wettbewerbsformat, zieht Leute ungemein Slam. an. Slam Slam, ja? Slam, Slam, Slam. Und ähm, das zieht <lacht> Leute halt eben an. Und das Gute ist ja, die Leute, die da hingehen, das, äh, das sind keine, ähm, ich vergleiche das immer mit so Musikgenres, ja. also es sind jetzt keine Metal-Fans. Die definieren sich nicht als Fan darüber, dass sie zu dem Format gehen, weißt du? Sondern das sind halt interessierte Leute, die sagen, ich gehe gerne zum Poetry-Slam. Aber die gehen dann auch zu anderen Sachen gerne yeah. hin, ja, yeah. weil sie halt irgendwie sagen, ich mag das Format gerne, aber ich bin jetzt nicht anders, nur weil ich halt irgendwie, ne, also du würdest jetzt auch dich nicht darüber definieren, äh, dass du also anders, als wenn du sagst, ich bin Hip-Hop-Fan, ja, und ich gehe dann ja. gehe ich nur zu Hip-Hop-Shows, ja, und da ist es aber eher so, ich will unterhalten werden, ich, wär, ja. ich will gut, gut entertained ja. werden, zu einem Preis, der angemessen ist, ja. und das sind halt irgendwie Sachen, weil ich immer denke, auch Nachwuchsförderung hat nicht nur was mit Künstlern zu tun, Nachwuchsförderung hat damit was zu tun, auch ein Publikum ranzuziehen, dass in der Lage ist, das A zu kennen, B gut bewerten zu können. Ja, 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 Gefällt mir das, gefällt mir das weniger, gefällt mir der mehr, gefällt mir das. Und das machen die Slams ganz gut. Ja. Und dann später in fünf oder zehn Jahren selbst ein zahlungskräftiges Publikum für die Leute zu werden, die am Anfang jetzt halt für die Fahrtkosten irgendwie auftreten. Ja. Aber wir kommen ja dahin und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, ich glaube, es entwickelt sich dahin und ich finde das aufregend. Ich finde
1: teilweise noch den Status Quo, also entwickelt sich eine richtige Richtung, aber manchmal
0: ja, wünscht man sich, es würde schneller gehen. Ja, aber, aber, aber es ist also geil. Es man man, man ist kann, also ich, ich bin jemand, der wartet dann nicht. Ich mache dann erstmal. mal. Ja, ja. ja. Also, also wenn man ich äh. bin da viel zu schlecht drin, sowas zu organisieren, <lacht> zu faul. Äh, das, <lacht> ist auch, das ist auch nicht jedermanns, äh, jedermanns Job. Also ich denke auch manchmal, es gibt Leute, nee, ich, die... ich fordere, aber ich, ich werde den Teufel tun, früh aufstehen. Um so <lacht> nein, nee, nee. Aber du, du weißt schon eins richtig, nämlich, dass man früh aufstellen muss, dass man was dafür tut. Ich finde es ja. furchtbar, dass es Leute gibt, die Sachen installieren, die eigentlich in der Masse oder in der Art, wie sie durchgeführt werden, schädlich sind. Ja? Hm. Wenn ich mir überlege, es gibt leider, muss man sagen, es gibt Wacko-Kollegen, ja? <lacht> okay. die sind nicht gut, die sagen, dass sie Comedy machen, obwohl sie Leute nicht zum Lachen bringen ja, und sich auch nicht davon abhalten lassen. Und wenn so Leute dann eine Open Stage machen oder so Leute einen Comedy Club halt irgendwie installieren, andere Kollegen einladen, die auch Wacko sind, die auch Leute nicht zum Lachen bringen, kann das... Ähm, glaube ich schädlich sein also das ja. weiß hast was du ich aber das hast
1: du aber in England genauso da hast immer da ist halt der Vor wenn du gerade anfängst dann kannst in der in der Woche gibt es in London wahrscheinlich inzwischen 100 120 Poetry, äh, 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 Open Mics, Comedy ja. Comedy Comedy, Sp Comedy Open Mics in der Woche schätze ich würde sagen 100 120 so ungefähr ja. das heißt und es ist da auch, auch da ich meine die haben eine große Humorgeschichte also Humor Geschichte auch viele Leute, die einfach, die werden bald wieder aufhören, weil die sind einfach nicht so gut. Also ja. manche, ich wir sind alle scheiße am Anfang. Am Anfang möchten, wir, aber natürlich, ich meine, es gehört dazu, man kann nicht von Anfang an super sein. Es ist viel Arbeit und viel Spaß, aber das, naja. Ähm, aber irgendwie, das, das muss halt auch sein. Es ist, wenn es halt im Bewusstsein der Leute ist, dass das halt die Grassroots sind, dass sie, dass Leute nicht zu einem solchen Abend hingehen und dann sagen, ich gucke mir nie wieder im Leben Comedy an. Ja. Äh, das, also weil, Generell ist es nicht schlecht. Also ich finde im Moment, je mehr, desto besser. Ja. Und hoffentlich gibt es dann irgendwann das Bewusstsein der Leute, ja okay, das war halt nur ein kleines open Mic ding das von einem jetzt seit drei Wochen mal organisiert wird, ist jetzt das dritte Mal und nach dem siebten Mal hört es wahrscheinlich auf. Also, ja dann, also im Moment, also Masse wäre im Moment nicht, aber ich weiß, was du meinst. Wenn Leute dann eben denken, ach, das ist Comedy und es ist halt nicht besonders, also nicht gute Leute eingeladen ja. oder und ich glaube, es ist, eben, es,
0: ist eben, äh, es ist eben schwierig, ein ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das gute äh, ähm, Mittelfeld ja, da zwischen liegt, zwischen den Drei im Fernsehen und diesen Offenen Bühnen, wo Leute auftreten, die halt noch keine Erfahrung haben, etc. Und ähm, also, ich meine, wie, wie kommen die Leute auf dich, weißt du, da, also zum Beispiel, ja, oder wie, wie kommen die Leute ähm, zu anderen Veranstaltungen? Es klappt, klappt ja nur über die Formate, ja, also, ja, und ja genau. Und
1: Aber es ist halt live, es ist ja, dass die, die, die komische Sache in Deutschland, dass Comedy durchs Fernsehen reingebracht wurde. Stand-up-Comedy als solche, auch wenn es meines Erachtens Leute gab, die in der Richtung, also Jürgen von der Lippe und das. manche Leute, die echt, obwohl ich habe, ich äh, bin in Singapur mit äh, Imo mit, äh, Phillips aufgetreten, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, mm -mm. aber da habe ich gesagt, also der Jürgen von der Lippe und ich liebe ihn nicht, ich bin ganz toll, aber da waren ein oder zwei Jokes, den er, glaube ich, von Imo geklaut hatte. <lacht> das, <lacht> so, aber nee, Entschuldigung, aber ich, den, ich fand, da habe ich immer Spaß dran gehabt, Jürgen von der Lippe, der ist halt irgendwie sehr, auch sehr selbst, also den ja. mache ich, äh, mache ich leiden. Ähm, Entschuldigung, was wollte ich sagen? Aber dann, richtig, äh, Comedy kam meines Erachtens in Deutschland, wurde durch vom Fernsehen eingeführt, unter anderem, weil es billig zu produzieren ist. Ja. Und die ganzen Grassroots müssen erst noch wachsen und zu Live-Comedy hinzugehen, das hatte halt in... Äh in England zum Beispiel schon lange Tradition, bevor es dann im Fernsehen groß gemacht ja. wurde. Es war erst da und dann kam es ins Fernsehen. Hier kam es erst ins Fernsehen und muss dann noch da sein. Wenn Leute an Comedy denken, denken sie meistens, glaube meines Erachtens an Fernsehen. Ja. Und die müssen halt, also Leute wie du, was es schaffen ist und arbeiten daran, das ins Bewusstsein der Leute zu bringen. Nein, Comedy ist eine Live-Sache und es live tausendmal geiler als im Fernsehen. Stand-up wird nie so gut sein aufgenommen wie, wie live. Und ja. das muss halt, das muss ins Volksbewusstsein. Und ja. Entschuldigung, ich bin äh, nee, nee, äh, ich bin immer sehr äh, passionate, äh, sehr ähm, leidenschaftlich, was das angeht. Und mein Gott, wir haben ziemlich viel Scheiß
0: geredet über, über Ich hoffe. <lacht> Nein, das ist super. Also ich, äh, ich hatte äh, sehr, sehr viel Spaß. Was? Ähm, also du bist jetzt äh, in Berlin. Ich meine, Molzerissen über. Äh, in Berlin, du äh, hast, du hast ja. ähm, äh, dein Uh, Special oder dein Solo jetzt gerade fertig, uh, Ja, geschrieben ich, zumindest? Oder? Ja genau, also es ja. ist
1: jetzt noch uh, bis am um 14. November ist die Premiere und bis dahin natürlich, also viele Sachen entstehen halt auch auf der Bühne, die sind halt geschrieben, aber du, du spielst die ein paar Mal und dann verändern sie sich so ein bisschen ja. und uh, ja, aber aber was dann generell an Material habe ich äh, reichlich, es muss aber... Aber ich habe es auch heute, äh, heute gemerkt, es waren ein oder zwei Stellen, wo ich im Kopf die Sache auf Englisch gesagt habe, bzw dann oh, dachte ah, scheiße, wie sage ich das denn jetzt, dass die Punchline im Deutschen am Ende ist? Ja, und das ist natürlich ja. scheiße. Was passiert. Das heißt, da muss ich nochmal ein paar Mal das so sprechen, damit ja, mein Körper sich an die Worte erinnert, nicht okay. nur ne, das Papier. Cool. Aber nee, aber dann, ja, dann äh, ist äh, ja regelmäßig Show und äh, klar, ich glaube, ich werde viel Spaß hier haben. Also es ist heute Abend hat, ja, hat Spaß gemacht. Ja,
0: ich fand es auch äh, super. Und dann freue ich mich, dass du erstmal da bist.
1: Ja, danke. Und ähm, äh, willkommen
0: zurück hier in, in Deutschland und dir äh, eine gute Zeit und viel Erfolg. Und zum Schluss äh, noch die Frage und dann hören wir auf, äh, was würdest du den Leuten empfehlen, wenn sie ein Imperium gründen möchten? Was brauchen sie dafür? Ein Comedy-Imperium? Nein, einfach irgendein Imperium. Also äh, ein Imperium, ähm, Gewalt und
1: Bullshit. Bullshit einfach eine Bullshit ist enough. Mit Bullshit kriegst du auch die Leute dazu, andere Leute umzubringen und für dich also Bullshit. Wir haben reichlich Bullshit. Also die ganze Media, Media, Marketing und was es ich. nein, du musst einfach im Bullshitten wirklich gut sein.
0: Ich glaube, das ist okay. Bullshit Rules und das ist und wir müssen gegen das Imperium kämpfen. Ja, vielleicht oder eben selber eins aufbauen. In dem Sinne, ähm, ja, bleibt uns treu, schaltet auch das nächste Mal wieder ein beim Imperium für Dummies und vielen Dank, Paco, dass du da warst heute. Abend. Hat Spaß gemacht, ja, für dir vielen Dank. Ja, sehr, sehr bis gerne. Bis bald, bis bald, ciao.